0: We'll right. Pessoal, boa noite. Obrigado novamente por vocês estarem aqui no Desfoque. Esse é o número 21 e eu vou receber um querido, querido amigo que a gente já não se via há muito tempo, né? É verdade, cara. Cristiano Torreão. Muito e aí? obrigado você tá Gatidão, aqui, irmãozinho. cara. Porra, Muito meu irmão. obrigado, cara. A gente já tava começando a bater esse papo aqui, ainda há pouquinho. Já vamos conversar muita coisa. A gente sabe que ele dubla muitas coisas. Tem muitos personagens incríveis que ele dubla. A gente vai falar sobre isso. Mas antes eu preciso fazer os reclames. Então, sim. Vamos falar sobre o nosso patrocinador, que é o Galvan Studios. Galvan Studios é a nossa escola de dublagem, você está vendo aí na sua tela. Nós somos um estúdio, esse é aí é o nosso estúdio, tá? Nós não estamos trabalhando de forma presencial, desde quando a gente começou a pandemia, a gente, por razões óbvias, a gente começou a trabalhar de forma remota e assim ficamos. Então, você tendo um computador e um fonezinho de ouvido simples na sua casa, onde você tiver uma boa internet, você consegue fazer aulas ao vivo com a gente. Então, você está vendo aí a nossa estrutura. A gente não está trabalhando aqui com, com pessoas aqui dentro Mas a gente está trabalhando dessa forma remota É assim que acontece Você fica com a gente numa reunião de Zoom tá? é, São no máximo cinco alunos por turma E a gente faz uma aula Vocês gravam todo o processo de gravação Como é feito no estúdio exatamente Vocês fazem das suas casas E no final da aula a gente faz as considerações E fala o que é importante Para você que quer ser um dublador profissional os nossos contatos estão aqui, ó. Galvani, estudos. Nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp aqui embaixo também. E a gente também tem uma outra opção que é o Você Também Pode Dublar. Você Também Pode Dublar é um curso de aulas gravadas, tá? Esse curso eu fiz pensando muito em todas as dúvidas que eu ouvi ao longo da minha vida, toda sobre a dublagem e eu percebi que eram muitas. Então as pessoas têm muitas questões e eu coloquei tudo aí. A gente fala do mundo da dublagem, estilos, habilidades, dublador, dúvidas sobre dublagem. A gente tem uma entrevista com a Carla Pompilho, que é uma das grandes diretoras de dublagem, é muito legal. A gente também tem uma gravação de canção comigo, sendo dirigido por Gil Vegas, que é um dos maiores diretores também de canção, trabalha muito aqui com a Disney e vários outros estúdios então tem depoimentos de dubladores que estão aí, que já foram alunos também, que estão aí no mercado, graças a Deus, é uma felicidade quando eu vejo isso acontecer então se você quer fazer esse curso, é um curso introdutório tá você não vai aprender a dublar com esse curso, mas ele vai diminuir muito, mas muito o, o impacto inicial das suas dúvidas Todas as dúvidas que você é, teria para você perder o seu tempo nas aulas práticas, você não terá mais. Então, você já vai entrar no nosso curso prático. Sem essas dúvidas todas. É um curso bastante completo. Ele tem quatro aulas, quatro, quase quatro horas de aulas gravadas, onde eu exemplifico dentro do estúdio, falo sobre todos os estilos, eu exemplifico cada um deles. Então, é um material bem bacana. Eu fiz com muito cuidado mesmo para ficar uma coisa bem legal, tá? Se você tiver interesse, você pode apontar sua câmerinha aí para o seu QR Code ali no cantinho. Você vai cair diretamente nessa página. Ou você também pode dublar na internet. Você vai encontrar a gente. Tá bom? Então, fiquem à vontade. Estamos aqui. Sempre apostos para ajudar você nessa caminhada. E aí você vai descobrir com esse curso a primeira coisa. Ah, eu tenho que estudar muito. Desculpa, você vai descobrir aí. E você vai falar assim, quero não, não é para mim. Ótimo. Não vai nem gastar tempo depois. Ou então você vai falar assim, cara, que lindo isso. Eu tenho que estudar, aprender tudo isso. Maravilha. Aí você vai entender o que é ser um dublador, que é uma carreira que você realmente tem que estudar. Tá bom, então é isso. Feito isso... Sensacional isso
1: aí, hein, cara? É. Pô, muito legal, cara. É. Eu acho que todo mundo que tá em dúvida, né? Qual carreira seguir, você que é jovem... E tá em dúvida aí, é uma boa oportunidade. Faz aí o teste, né? É. Eu acho interessante. Quem, quem tem essa coisa do, de atuar, né? É. Quem
0: tem esse pensamento... Ah, será que eu vou ser ator? Tem muita gente, né, cara? Esse curso é. realmente eu fiz porque... Eu recebi muito uma demanda muito grande de perguntas, né? Nas nossas Legal. redes, falando... Ah, o que, que é? tem que ser ator? Ah, Sim. Como é que é dublar novela mexicana? E quando você dubla, não sei o quê. Então eu fiz um apanhado de todas essas com a minha equipe. A gente fez... Não, Sabe, um, com certeza, é, é os nomes
1: mar... que você citou ali, a Carlinha, sou, sou suspeito, minha, minha comadre, é. né? Foi madrinha de casamento então... tal. É. A Carlinha é nossa querida é... colaboradora aqui. Também. É sim, sim, querida. querida. Ah, em Portugal, né? É. Agora tá em Portugal. Tá em Portugal. Portugal. Acho que tá ah, em Portugal. é verdade, ela estava tá andando... visitando a Clarinha. É... Ó, é, Carla! É... Beijo pra você. Beijo, Duca. Duca Beijo, também tá lá. Amada. Jorge Lucas tá lá com ela.
0: Ah, Jorge é, Lucas é. também. Que
1: e somos padrinhos de casamento, né, cara? Ah, é? Somos amigos há muitos anos. Olha, são padrinhos e... de
0: casamento? Sim,
1: aí? sim. É Jorge mesmo? Lucas e Carlinha foram meus padrinhos de casamento.
0: Que legal, não sabia disso. É, cara. Histórias. É histórias. Nossa, então... Queridos amigos. Então, se ela não estiver agora assistindo, porque deve estar tá curtindo suas Nessa férias. Essa hora,
1: madrugada, na Europa, é, tá dormindo. Tá dormindo. Tá tá dormindo. Ela
0: vai ver depois. Vai depois. <risos> vamos conversar aqui com o Cristiano Torrião, esse dublador incrível, ator também, pra quem não sabe, ele tem um trabalho de atuação também fora do, da dublagem, então a gente vai conversar muito sobre isso. Afinal de contas, nós somos o desfoque, a gente tem que sair do foco principal, é. que é no momento a dublagem que a gente vai falar, e vamos falar, que impossível a gente não falar desse, cara, esse personagem, Leonardo DiCaprio. <risos> Ah, Pelo amor sim. de Deus, cara! Porque eu conheci o, o é. eu sou amigo do Danton há muito tempo atrás, sim. e eu lá atrás era ele que dublava. Mas depois você pegou uma varetada e fez todos os filmes sim. do Leonardo DiCário? Sim,
1: eu, eu digo, eu falo assim: eu herdei do Danton esse personagem, assim, lá no final dos anos 90. Né, eu fui um dos que foi testado. Né? quando o Danton foi para a televisão meio que em definitivo. Né? E, e a gente sabe que a vida de gravação em televisão é uma loucura, então você não tem como fazer as duas coisas. Então, quando o Danton partiu para esse caminho brilhante, que a carreira dele é fantástica, um é, querido também, querido. acabou me deixando esse legado. Eu falo, pô, grande responsabilidade, aí, faz aí. E o pessoal começou a gostar da minha voz nele e eu comecei a ser escalado. E de 2002 para cá... Eu dublei tudo, né? Todos os filmes. Que maneiro. Cara. Sem exceção. E, e, e Dirigi alguns filmes dele, inclusive teve um filme que eu dirigi que não fui, não dublei, foi ah, outro é? ator. É. Então assim, é, é... até a coisa firmar, foi, foi uma conquista assim, aos pouquinhos mesmo. Mas é um orgulho, primeiro porque esse cara é um exemplo do ser humano, o que ele faz para a sociedade, o que ele devolve, né? em termos de atitudes de preservação do meio ambiente, preservação do planeta, conscientização de grandes massas, né, através de um discurso consciente, eu acho fantástico. Isso me faz ser fã dele também. Não é só, Sem dúvida. Eu tá adoro bem. dublar ele, mas tem muito mais esse caráter de admiração pelo, pelo ser humano que esse cara é Verdade. do que pelo trabalho em assim, si. O trabalho dele é fantástico, dispensa comentários. Né? É, é um é, prazer, uma honra para mim. Que legal, mas dar, você merece. Dar a voz para esse cara. Você
0: super merece, cara. Você Obrigado. é um grande ator, pô. você faz, sabe fazer isso, né? Dublar bem, já tem uma experiência de tanto tempo, né? E, é, e assim, cara. se encaixa perfeitamente, cara. A sua Acho voz, que né? encaixou,
1: viu? Não, Acho não, que. É, é,
0: é, tá no tom certo. O pessoal é, fala,
1: viu? o pessoal vem falar. E eu fico impressionado. É. Porque a gente, quando tá dublando, a gente não tem essa percepção, né? A gente tenta fazer o melhor, né? É. Mas, realmente, a turminha fala.
0: Depois eu, que você vê, né, cara? Tem depois que Como é que eu
1: fiz aquilo? Às vezes eu fico me perguntando, caraca, mano, como é que eu fiz isso? Às vezes um, uma cena de grito, discussão, muita bateção de boca. E a gente tem que ter essa preocupação, né? Com a uhum, força, é. com o tom. Cara, dublagem não é fácil, você sabe. Nossa, dublagem a gente é
0: fala fácil. demais isso aqui nas aulas e, e tal. E,
1: poxa... Eu acho que é, é, é meu maior, assim, meu, meu maior legado, assim, na minha Isso Dubai, você, tá, pô, que...
0: você falou desde 90 aí, quanto?
1: Aí? Eu comecei em 97, o primeiro filme que eu dublei dele foi As Filhas de Marvin, sob direção do Hércules Franco. Nosso acho, querido Hércules. Também,
0: em primeiro lugar, só uma pequena pausa, parabéns. Eu acho incrível, eu fico assim. Eu fico assim, bebecido. Quando eu vejo as pessoas como você que vão lembrando o nome, o ano, quando fez, quem dirigiu, eu acho isso sensacional.
1: Cara, mas é só do Leonardo DiCaprio, bicho, porque é meu principal. E aí eu acabei marcando, isso sendo marcante. Quando eu me tornei, quando eu comecei a ser escalado direto nele, não tem como você esquecer e ser grato, principalmente, às pessoas que te deram as oportunidades, né,
2: cara? Claro.
1: E o Hércules, mano, putz, o cara. Me chamou, não conhecia, não sabia quem era Leonardo DiCaprio. Não fazia ideia, né? De verdade, não sabia. Não sabia. Fui dublar um horário, entendeu? E era ele, entendeu? É. E eu fiz o filme sem saber quem ele era. Ele não era tão famoso, apesar é, de ter verdade. sido indicado ao Oscar, pelo trabalho que ele fez em Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, ele não era muito conhecido assim da, no Brasil, assim. Não tinha essa... Eu não, eu não conhecia, então... Eu fiz o filme, aí pô, o Hércules falou, cara, tua voz se encaixou nele e tal. E aí, bicho, ficou aquele murmurinho, não, pô, o Torreão ficou bem e tal. E os diretores, de você sabe que o mercado, a galera vai, vai comentando. E nisso eu comecei a ser
0: escalado, cara. Uhum para ele. É, essas pessoas às vezes não sabem, né, como é que é esse processo. É. Fala um pouquinho sobre essa coisa de como é na dublagem, né, o diretor, você fez um trabalho com o diretor ali, gostou é. do seu trabalho, isso. e essa indicação, como é que funciona?
1: Bom, cara, então, eu vou começar lá do início, né, eu acho que o meu início de carreira, ele tem muito a ver com isso, porque deve ser o início de, da maioria de nós, né, uhum. o seu eu sei que foi diferente, que você já contou, foi a questão de... Você já era ator e, e, e conhecia algumas pessoas e aí você, pô, vou desenvolver isso aqui e você veio. Eu não, cara, eu não era ator, eu, eu fazia figuração, olha só que loucura, eu era um jovem de 16, 17 anos, é, formado em processamento de dados, eu era técnico em processamento de dados, programação, eu programava basic, COBOL, eu programava computador. Caramba!
2: Caramba!
1: Mas aí, naquele ato ali, eu não, eu, eu não cheguei a, a fazer faculdade na época, eu terminei o segundo grau e fiquei um pouco ocioso com o tempo. Ah, vou fazer umas figurações. Aí comecei a... Aí, plateia de auditório, aí novela. Aí comecei a ver por naquele... trás das câmeras, né? Porque praticamente você está ali andando, você não está fazendo nada na figuração, você está andando, né? Mas você vê todo o clima. E uhum. eu comecei a me apaixonar por aquilo, brother. Caros, do 7, né? Do 7, mano. O 7 é uma parada que me deixa assim. Eu fico inspirado no 7. Te confesso que. E aí, rapaz, numa dessas, pintou uma figuração em Cananga do Japão. Cananga do Japão, manchete. Ah, isso daí não, é mesma, 1990. Ah, muito, muito. É, por aí. 80, 80 não, 80, não final 88, de 80 89, 90, 89 é. um é, negócio é. assim. É. É isso aí, 88, 89.
0: Obrigado. Oh, coisa Gabi boa. me salvando aqui. Oh, esqueci oh, Gabi, os obrigado. nossos carvinhos.
1: Já salvou.
0: E aí, fui
1: fazer a figuração, fui algumas vezes, aí eu fiz novelas que rei sou eu, figuração. tudo na figuração lá, né? Pra... E numa dessas vezes eu vi um anúncio de curso de dublagem. Inclusive um fato curioso, figurante não fala em cena, né? É. A gente sabe disso. Mas teve um, tem uma cena que, inclusive, eu sou louco para recuperar essa imagem.
2: É, que é uma
1: cena minha em Cananga do Japão. Eu no escritório do Cláudio Marzo, falecido Cláudio Marzo. Ui. Ele saía da porta do, da, da redação do jornal. Ele era um jornalista dentro da novela. Ele saía daquela porta, caminhava até a minha mesa, falava que ele ia fazer sei lá o quê. E mandava eu fazer alguma coisa. E o texto, o funcionário acena com a cabeça. Eu meti um sim senhor, obviamente, porque eu sou cara de pau, falei, o, cara me, o cara falou comigo, é. olhou pra mim, me deu uma hora, eu não vou dizer sim senhor, eu sou funcionário dele, é. mandei. E ficou, e ficou. Aí eu falei, cara, eu gostei desse negócio, mano é, achei isso é, legal, legal, velho. Primeiro bilhete. Isso, botei lá um sim senhor, é, é. meu pai ri até hoje com
2: ele, é. e
1: aí sim senhor? Ficou me zoando anos. <risos> e aí, é senhor? Por quê, né, bicho? É, enfim, mas foi maravilhoso, cara. Foi sensacional. É. E aí, cara, Eu numa dessas figurações, eu, eu acho que eu caí fazendo figuração ali na antiga Herbert Richards. Hum. Fazer uma figuração de alguma coisa ali. E vi um cartaz de um curso de dublagem. Na, num lugar chamado Som TV. Eu lembro de tudo, cara. Caramba, Lembro de tudo. Incrível. Com o Júlio César, parecido Júlio César, Julião, Deus o tenha, meu querido Julião. Querido Julião. Que a Sumara que... parece que era, tinha alguma coisa a ver com isso também, lá no curso, Som TV. Eu sei que era ali em Botafogo, Maitá, uhum. e eu sei que eu terminei na Cinevídeo. Um, teve um dia que o curso era na C... onde é a Cinevídeo, até hoje. Uhum. E naquele estúdio, do jeito que está até hoje. Então é só que loucura a minha Caramba. história. né? Fiz um curso de dublagem lá na Cinevídeo que não se chamava cinevídeo, era telecine, eu acho, na época. É, é. É. E aí, cara, é, fiz o curso do Julião sem registro de ator, e ele falou, cara, pô, aí, acho que tu... Estou é. imitando o Julião, é. porra, é. que saudade, cara. É. Aí, acho que tu leva jeito aí, cara. É. Fez um xixi minha nega bom. Xinxim minha nega xin -xin, clássico do classe. Julião, né? E aí, cara, esse maluco virou para mim e falou que eu levava jeito para dublagem. Ele falou, acho que tu leva jeito para dublagem. Aí vai fazer feedback teatro. Bom, hein? É. Feedback bom. Vai fazer teatro. Aí eu, deixou, cheguei para meu pai em casa e falei: "Cara, vou fazer teatro, vou fazer, preciso de um curso profissionalizante de ator, eu quero fazer isso. E eu vou fazer, porque eu quero dublar, o cara falou que eu tenho jeito para isso. Pô, quero ir lá. De ter feito, fiz, né? Aí fiz o curso de dublagem e Terminei o curso de dublagem, não tinha registro, me encaminhou para o curso, fiz a faculdade da cidade, em Panema. Quando faltava um ano para me formar, o Julião, eu entrei em contato com o Julião e pedi uma, pô, eu queria ir na erva, ativei e tal. Estavam rolando uns testes de novela mexicana lá e tal. E, cara, por incrível que pareça, eu consegui ser ouvido pelo Jardim. Pô. Querido Mons Jardim... Querido. Meu... Cheguei no estúdio lá, tava, primeiro eu estava dublando Marco Jardim e Hércules.
2: Eita, meu
1: Aventuras de Bill e Ted. Eu lembro até hoje, cara, são coisas que não tem como não, ah, é não esquecer. Falando. Mano, cara, não tem como esquecer, mano. Faz parte da minha história, faz parte do que eu encontrei a primeira vez que eu cheguei naquele ambiente. Eu encontrei o quê? Um estúdio com Aventuras de Bill e Ted Hércules dublando junto com Marco Jardim novinhos. né? E eu vendo aquela galera ali, não. Os caras eram bizarros. Eu era... Só um aprendiz, né? E eu gostei daquilo. Eu falei, cara, eu quero isso, mano. Tem que entrar nisso e tal. Terminei o curso. Nos últimos seis meses conheci outro anjo... Chamado José Santana. Ah, certo. Zé, beijo pra você, querido. Outro anjo que estava dando aula onde? Numa das salas da faculdade da cidade, à noite. final de no... Início de noite, às seis e meia da tarde, começava a aula dele... Minha aula do de, de, de teatro terminava às seis. Cara, eu fui na cara de pau e pedi bolsa. Era muito caro a faculdade da cidade na né? época. Uhum. O curso de teatro era muito caro. Meu pai professor, minha mãe professora. Eles cortaram um dobrado pra pagar aquela mensalidade. E eu, porra, eu falei, pô, vou pedir uma bolsa, cara. porque eu Já fiz, eu já gastei dinheiro fazendo curso. Uhum. Mas agora que eu vou me formar, eu preciso estar tá afiado, né? E cheguei pra ele pedir uma bolsa. Ele me deu 50% de bolsa. E aí eu fui malandro, fui na faculdade pedi os outros 50%. É. Eu tenho até uma curiosidade: que eu vendia sanduíche natural na faculdade. Ah, é. eu já fiz também. Na praia. Sabe, sabe por quê? Eu vendi na faculdade. Porque o sanduíche na, na lanchonete era tipo hoje, 20 reais um natural. Eu conseguia vender por 10 e ainda ter 300% de lucro. Caraca. Porra, é. aí eu comecei Não a vender. Não tem investimento. Mano. Que... É, que é que... mano. Porque por meus pais é. professores e a galera da faculdade é toda a galera da zona sul e tal eu sou da zona norte uhum. né uma Você outra é um outra eu sou de Del Castilho, Del Castilho ali Jenópolis é. uhum. sou daquela região ali nasci em, na, em bom sucesso mas sou daquela região ali e aí cara pô a galera da zona sul tem outro padrão de vida outro padrão de gastos as boates tinham outros valores assim, é. absurdos e na época eu era só um estudante de teatro não tinha salário meu pai que bancava aquilo lá entendeu eu tinha passagem então eu, porra, falei, vou vender um sanduíche natural que eu defendo uma grana pra poder sair final de semana e encontrar a galera. Porque sempre tinha uns programas assim diferentes e eu queria estar tá ali, né? Eu queria participar pra conhecer a galera, sair com a galera, ir ao teatro, ver peças, ter dinheiro pra poder, né? Frequentar os desenvolver,
0: lugares. Se desenvolver, se desenvolver naquele meio.
1: observando né? outros espetáculos. Eu acho que o trabalho do ator passa muito pelo poder de observação também, né? Então, é. E, porra, aí a doutora, a dona Anitta Gorodice. No... Me deu 50% da faculdade de cidade com uma condição: de eu parar de vender o seu natural, porque eu estava atrapalhando <risos> o. <risos> ó, oh, eu te dou, mas você tem que parar de vender o serviço natural, eu já sei que você vende mas você tem que parar porque o, o, o moço que arrendou a, a cantina, ele está indignado porque você está vendendo pela metade do preço mas doutor Anitta porque ele está vendendo muito caro Anitta. ele está vendendo caro mas ela me convenceu, eu preferi escolher os, o curso do Zé, ele me deu 50 a professora Anitta, me deu 50, eu fui fazer de graça e esse cara foi isso também...
2: <risos> essa, essa é muito
1: Assustante. boa, né, bicho? Olha, eu vou deixar você fazer, mas você não, eu vou te dar de prêmio. Você para de vender, você <risos> não vou te Que maravilha. São que histórias foi. que a gente vive é. e que são inacreditáveis. Eu tinha 18 anos, sei lá, 19 anos. Uhum. Cara, muito surreal. Que e aí eu me formei ator e fiz aqueles últimos seis meses de curso do Zé. E o Zé, assim, coisas do destino, acho que no início lá de do 93 já, o Zé foi dirigir na VTI. E aí ele chegou na VTI, e quem estava dirigindo na VTI era Valdir Santana e Júlio César, que foi meu professor. Uhum. Olha só
0: como é que as Cara, coisas... se né?
1: Para falar essa coisa de como entrar no mercado e como é, que, como é que a gente ganha novas oportunidades. A minha oportunidade veio de pessoas com quem eu fiz o curso, pessoas sérias... Né, profissionais, não dá para discutir o, claro. o, o currículo desses dois que eu é. citei. São, enfim.
0: É, são ícones, ícones da,
1: dublagem. da dublagem brasileira. E, cara, fui para pra VTI fazer um teste e passei. Eu acho que eles estavam precisando muito né, de voz. Eu era,
2: <risos> eu
1: era ruim. Eu era ruim. Eu era, eu era um ator ainda que ainda cantou. Foi tinha naquela, os naquela época
0: que veio a cacetada de novelas precisavam ter gente. Não, né? não, não, não. VTI. Ah, VTI, VTI. precisa. é a é, mas... Herbert é que fazia
1: novela. Ah, tá. Não foi nessa época. Acho que era a mesma época, mas. Mas não foi o mesmo esse... mas não. Acho que o início dos anos 90, vieram as novelas mexicanas. A gente já tá falando de 93, 93. 93, ah. as novelas já eram uma realidade, já tinha sido dublado aquelas novelas clássicas lá, né? É, Mercedes, Maria Mercedes, Maria Mercedes, já tinha sido dublado. Ou estava sendo dublado ali, né? Enfim, cara, eu fui pra VTI. Contratado, assinaram minha carteira. Em 93, eu saí. 92, eu me formei, final do ano. Em 93, peguei o registro no Ministério do Trabalho, tipo, né? E contratado, mano. Assinado carteira. Que legal. Eu falei, caramba, legal. E ali eu comecei a ter as pequenas oportunidades, né? Fazer um. Esse personagem que eu fiz numa série era um, era um advogado. O nome do ator era Blair Underwood. E eu era muito ruim dublando. Eu tinha muitos vícios na dublagem. Eu ainda cantava, porque uhum. eu ia na melodia do inglês. Eu tinha que aprender muita coisa, eu tinha que amadurecer muito ainda. Né? Uhum. E aí eu comecei a, a observar aqueles caras na bancada que estavam dublando comigo. E comecei a fazer uma coisa muito importante, eu sou muito grato a muita gente, inclusive a o Pinheiro, eu quero citar aqui, que dirigia na VTI também, uhum. que me deu oportunidades. E, e cara, eu ia para a VTI passar o dia inteiro e eu vi André Filho dublando, Márcio Seixas dublando. Todo mundo, Guilherme Briggs, assim, absurdamente dando um show absurdo naquele é. início de carreira dele. O moleque já era um... Ele já Isso era bom, diferenciado. Né? Ele é. já era diferenciado. ali Daquela galerinha ali, eu, Jorge Lucas, Guilherme, eu cheguei por último ali, mas o Jorginho já tava. Eu, Jorge Lucas, Guilherme Briggs, Vânia Alexandre, Raula Banca, Carla Pompia, aquela galerinha ali da VTI, daquela época uhum. ali. Cara, o Briggs era o... The best, assim, cara era foda. É foda, né? É. Griggs, foda, tá? é. você é foda. É. Então, irmão, é... Cara, era uma galerinha maneira. Eu aprendi muito com cada um deles e aprendi muito observando é. outros profissionais dublando, coisa que hoje é praticamente impossível, né? É. Por hoje causa de você não pode estudar. É, você não pode entrar. Então, os, os alunos de hoje lamento. Lamento, queridos. Lamento. Os alunos de hoje não têm a chance que nós. Tivemos. Tivemos. nos anos 90, de é. frequentar o ambiente, é. Que era uma escola, né? Era uma escola. É, porque hoje em dia tá mais fácil dublar, né, é, Alvan? Por porque Tecnicamente, eu... né? É, tec... a tecnologia ela trouxe um avanço muito grande, mas isso é uma faca de dois gumes, porque é. essa coisa de ficar colando a interpretação é muito complicada. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de fazer o loop inteiro, entendeu? Não gosto de ficar aproveitando o trechinho. A gente acaba aproveitando, acaba hum. aproveitando, mas não é o ideal, o ideal é você ensaiar aquela cena e aquela coisa fluir né, integralmente, a energia toda do, do Tom, enfim, mas aí é isso, então aos pouquinhos eu fui conquistando e aí com um ano de VTI eu já fiz um filme para Globo, já escolhido lá, curiosamente, a gente falou do Danton ainda há pouco, curiosamente foi um filme que o Danton não pôde fazer já nessa coisa de televisão, uhum. ele não podia fazer um filme que seria A Vingança dos Nerds 3, A Nova Geração, era Jorge Lucas e Danton, a princípio, que fariam um o filme, uhum. e ali o Mário Jorge já, o Danton não pôde, ah não, bota o Cristiano, Mário Jorge também, com aquele olhar de lince, é. né? a gente sabe que o Mário era um cara que é. era o cara que mandava na dublagem, assim, em termos de escalações na Globo e tal, e ele era o cara, uhum. ele era o cara mesmo, o cara sabe tudo, é. e aí o Mário Jorge na época já meio que, parece até engraçado isso, parece até uma previsão, né? É incrível Pô, isso. Ó, o Danton tá parando de dublar, surgiu o Torreão aí, e vamos botar, e eu fiz a Vingança dos Nerds Três Nova Geração, que eram querendo ou não, eram um dos protagonistas do filme com um ano de carreira, isso não é normal. Isso não é normal, não acontece não, toda a hora. Não, de, não, definitivamente acontece. não. Eu dei muita sorte, porque eu fui, eu fui recebido por pessoas que acreditaram no meu trabalho, né? temos lá o Zé Santana, o Julião, fora os outros diretores, Valdir Santana, a Ilka, que estavam lá naquele núcleo da VTI, e comecei a ganhar a experiência. E aí... Logo depois, assim, eu fui chamado, fui escalado na Herbert. A Herbert não trabalhava com eventual. A Herbert era ou você era é, contratado, contratado ou não. Mas quando eles viam um novo, um novo talento, chamavam eventualmente. E aí, eu, né, fui chamado pro primeiro horário na Herbert. Porra, fui lá, mano. É uma emoção, né, quando a gente ah, entra mano, na Herbert. É, mano, é, mano. É, é isso. É uma parada inexplicável.
0: Mas e... você tinha falado lá atrás... De, de, você, no, o, o curso que você tinha visto o, era lá, gravando lá naqueles estúdios da Herbert? Eu fui
1: fazer figuração
0: e vi um, um, um anúncio de curso de dublagem. Porque, lá na Herbert? Lá na Herbert. Porque os estúdios da Globo eram lá no fundo. Faz... A Globo gravava, gravava novelas
1: nos estúdios de TV lá do Complexo Herbert Richards, é. né? É. E, aí você e você eu fui fosse... fazer uma figuração Quer dizer, olha de uma cena. E aí vi um cartaz, peguei... Não tirei foto porque eu não tinha celular na época, mas... Uhum. Peguei, anotei
0: o número e liguei. Cheguei em casa e falei, pô, custo de dublagem. Então. E aí, depois de quanto tempo você pegou aquela, aquele anúncio na Herbert Richards e chegou a esse ponto de você ser chamado para dublar lá?
1: Então, exatamente. Foi em oito, ano, 89, uhum. 94. Caramba, um cinco caminho. anos
0: depois. Um
1: caminho, é, mas... Aí
0: natural. É, é. Né? Não, acho legal não, 90, falar isso. Sobre... 90, 90, 90. Mas quatro 90, anos, quatro, é, cinco anos. 90, né? foi 90. Mas é muito bom, pra, pra, pra vocês entenderem, quando a gente fala sobre dublagem, né? Às vezes falo muito com o aluno, que é assim: é, quando chega um aluno novo, ele fala assim, ah, eu, pô, eu gosto muito de dublagem, eu sei fazer vozes e tal. Eles chegam com muita essa energia, mas não imaginam o período que eles vão ter que passar, né? Aquela, estudar tanto tempo, aprender. Você vê, Cristiano Torreão, ele viu. Em 90, 89 90, só depois de cinco anos ele entrou naquela empresa sendo convidado, quer dizer, ele já chegou a ter, como ele colocou como sorte, que na verdade acho que não é sorte, você estava no lugar certo e pronto para fazer aquilo ali, é, e pegaram você, mas realmente é muito raro isso acontecer.
1: Encontrei pessoas certas, é, assim, que, é. e sérias, né, que me encaminharam, uhum. né, me, me colocaram para dublar. Uhum. E, e acreditaram, né? me orientaram. Acho que isso é fundamental, orientar. Quem pergunta a você alguma coisa sobre um, qualquer assunto, se você puder
0: orientar, você orienta. Então, eu acho que essas pessoas... Que legal, né? tem essa disponibilidade, né?
1: Exatamente.
0: Mas aí, voltando, desculpa, que eu cortei você, voltando para o ponto que você estava, que você estava falando, quando você foi chamado, então, para fazer essa primeira eventual, hora eventual. É, exatamente. Herbert, que era muito difícil
1: acontecer, né? Exatamente. Exatamente.
0: E fiz a hora eventual. Aí, alguns dias
1: depois, a VTI me demitiu. Porque o Dr Vitor, ele não gostava. Ele tinha uma rivalidadezinha. Né? É. Ah, eu descobri. O cara foi dublar lá na Herbert E aí eu fui demitido. É, fazia, ele fazia muito rodízio. Ele contratava um grupinho agora, demitido. porque é, eu fui, nada, fui,
0: fui contratar no um tempo lá também. Tanto que eu
1: voltei depois. Anos depois eu voltei. Enfim, nunca foi um problema. É. E... E, cara, legal, ele me demitiu e eu fui contratado. Tipo assim, eu me demitiu hoje e amanhã a Herbert tava me chamando para contratar. Muito louco isso. Parece que os dois combinavam. <risos> ó, vou contratar isso aqui até dia tal. Dia tal você pode contratar. <risos> Será que era? Mas cara, ser, deve ser, mano. Os caras iriam
0: <risos> lá, fumar charuto. Mas o que aconteceu comigo? Eu fui. É o contrário meu. Eu fui da Herbert e depois fui pra VTI. Na, na verdade, a primeira coisa, o primeiro estúdio que eu fui contratado foi a Double Sound. Sim. Eu fui funcionário número um da Double Sound. Aí depois que eu fui a Herbert, fui contratado na Herbert Aí depois eu continuei contratado. Eu falei até com a Mônica, que é a Mônica Roça, a gente falou sobre essa loucura, né? Que você era contratado da Double Sound, aí depois eu fui contratado na Herbert Rich, dois contratos na carteira. Eu tive três. E depois eu fui para VTI. Três. Eu tive três, tá? Porque é. eu tinha Cine Vídeo.
1: VTI e Hermes
0: É, é muito que louco, loucura, ser, velho. Você, cara, que que
1: ser o de três empresas na carteira assinada. Que, louco. que cenário
0: maravilhoso, é, né?
1: Maravilhoso. Que cenário maravilhoso. É, a gente Isso posta. não
0: acontece mais hoje. É, é mais assim, hoje somos todos freela, né, Infelizmente. É, e cada vez mais PJ's e cada vez cada É, vez. o mundo tá, é. tá bem... O mundo se adaptou a uma outra realidade, outra é, coisa, né? É, mas, 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 tudo bem, mas, mas tivemos esse prazer tivemos de ter essa, esse vínculo. o nosso vínculo que era... A, que era porque quem porque, porque não, não, não imagina, né? A gente falando assim, nós que somos da classe artística, a gente já sabe minuciosamente sobre isso, mas assim, a pessoa que talvez não conheça, os artistas, em geral, eles não são contratados, eles não são funcionários, né? Quando você tá na TV Globo, por exemplo, você trabalha tem um contrato durante um tempo, né? Que você é funcionário, na carteira assinada e tal, não sei o quê. Mas não é aquela vida de você trabalhar no banco, na Caixa Econômica, no Banco Itaú, que você tem lá aquele emprego que se você se mantiver, você vai ficar lá até se aposentar, de repente desenvolver sua carreira, fazer um plano de carreira dentro da empresa. Na dublagem, não, na, na classe artística, a gente não tem isso. Na dublagem, cara, foi o único período em, em que a gente tinha... Na, no, no, assim, que eu me lembro na época, quando você não era um funcionário da TV Globo, que antigamente os contratos eram longos, você definitivamente não tinha um lugar onde você era contratado, a não ser a grande contratadora, que era a Herbert Richard. Sim. E a VTI também, a do já era, foi menor, né, a quantidade de, de, de contratados lá, pelo tamanho da empresa também. Mas a Herbert, ela tinha isso, né? Então você saía de lá, assim, caramba, eu tô trabalhando numa empresa aqui, eu tenho minha carteira assinada, eu, eu tenho, plano eu tenho de meu saúde. plano de saúde, eu tenho minha cor... Eu adoro, eu isso, tem uma conta salário, ali no Bradesco, ali é. No, é, Lembra no Bradesco disso? da usina. Me conta salário. Isso é uma, parece uma bobagem para quem talvez não seja do né do nosso meio e tal, que vai ouvir aí esteja hoje ou vai ouvir depois. Mas, assim, é muito interessante essa coisa da gente poder ter sido contratado. Hoje em é. dia não tem mais isso. né é verdade. E cara, e a partir daí eu vim desenvolvendo,
1: aí comecei a ter oportunidades, né? as oportunidades. Aí as pessoas, os diretores da Herbert Riggs começaram a me conhecer, né? Uhum. Comecei a, a ser escalado, obviamente, e mostrar meu trabalho, né? E só tinha diretor bom, né, cara. Só tinha diretor, foda. É. só tinha diretor Porra, bicho, era muito bom. É, é, é. O que, que era a Angela Bonatti? Dirigindo? Nossa. Diretora de
0: ator. Acho que a Angela Bonatti, quando eu fui da Herbert, eu fiz muita coisa com ela. Ela, ela, ela. ela me escalava, ela foi muito bacana. Marlene. Também. Marlene Nossa. também, é. É, mas a Angela, realmente, a Angela, o, o da Mata me escalou pra muita coisa. Da também. Mata. O, mas a, a Angela, eu fazia, na época, eu acho que eu fazia Power Rangers lá, que eu, com ela, que eu fazia o... Você também fez Power Rangers?
1: Fiz, eu fiz durante você fazia, anos.
0: Você fez Power Rangers, você era o eu preto, Eu fiz um né?
1: dos primeiros, é, o Mike Morphin, mas, eu é... era o Adam. É, eu não claro. sei se a
0: gente fez na mesma, eu, fa, eu fazia do Lightspeed Race. que eu Não, acho que não, eu era não, tu. não. Porque era depois, eu entrei na Herbert depois, você tem mais tempo. Eu tô falando
1: de, de Power Rangers 95, cara. É, 95, foi depois, 95, acho 96, que eu, eu
0: entrei na Herbert, devia ser 90, quase 2000, 98, 7. não sim, me lembro sim.
1: exatamente. Sim, é. sim, é, já era outra geração. É, é. Mas eu fiz durante alguns anos Power Rangers, eu lembro, cara, era uma loucura. Rapaz, ô, Cláudio, a gente entrava 8 da manhã na Herbert, às vezes saía 22 horas. É. 22 e 30, 23 horas.
0: É, eu acho que eu, eu, eu não cheguei a ficar tanto tempo assim, não. Mas eu, eu, você ficava direto lá.
1: tipo você... Cara, porque, é, digamos, de manhã eu tinha uma escala de 6 horas da novela mexicana, vamos lá, Maria do Bairro, uhum. que eu dublei. Aí eu tinha 6 horas lá do meu personagem. É, aí eu tinha 3 horas do da série Mulher Nota 1000 que eu dublava também com direção do Monja. Aí tinha mais uma outra escala. Tinha vezes, cara, que eu tinha que fazer BD, para quem não sabe, banda dupla, BD é, sem som da novela, porque todo mundo já tinha gravado, só que eu tava preso em outro estúdio e eu tinha que vir gravando as minhas falas. Eu tinha que ensaiar e depois vir apagando o original, irmão, porque não tinha fita lá extra. E eu tinha que vir gravando sem som, Caraca. olhando para a imagem. E isso, cara, me deu uma experiência... Uma sagacidade em relação à imagem né? e à mecânica do trabalho, né? a coisa do, do tom. Né? A imagem é muito reveladora no nosso, no nosso trabalho. Né? Eu costumo dizer que dublagem não é o som. É. Dublagem é a imagem. Você encontra o tom da fala olhando o teu ator na tela, na imagem, o olhar dele. É, tudo está na imagem. Então, costumo falar isso desde. Então, esse treinamento proporcionado pela, pelas condições de trabalho e ritmo de trabalho louco, cara, me, me acrescentou bastante, cara. E as oportunidades, voltando agora, respondendo, finalizando a tua não, resposta. Não não. não, não, mas finalizando nesse sentido ali de falar de como você chega a ter as oportunidades. É um caminho. É um caminho. É um caminho. Não tem como você. Ah, de uma hora para outra. Não, é um caminho. Eu acho que as oportunidades que eu tive, elas chegaram na hora certa, né? E eu acho que eu tava preparado, porque ao longo desses 29 anos fiz bastante coisa, né? E, e outra coisa importante, não fiquei também é, aprisionado na dublagem, né? Como minha única uhum. oportunidade profissional, né? Eu fui buscar outras áreas, né? Eu não fiz muito teatro pelo por questões de agenda mesmo, porque você tem que ensaiar, você tem que abrir mão mesmo, né? E, e, enfim, não tive tanto a oportunidade de abrir mão né, uhum. do, do, daquele trabalho, da responsabilidade do contrato, a carteira assinada, né? O teatro nos obriga né, a, a, a limitar os, os horários para é. ensaio, né? É. Gostaria de ter feito muito mais, mas eu acho que é, o audiovisual também me recebeu de braços abertos ao longo desses anos. Putz... Sou muito feliz nesse sentido. E as oportunidades vêm através do caminho, Claudinho, respondendo. Com certeza.
0: Uma vírgula rapidamente, só para lembrar para você, gente, você, se você que está assistindo ainda não está inscrito, <risos> se inscreve no canal, dá o seu like aí também, que é importante também por causa do, do algoritmo entender... Que tem mais gente aí gostando pra gente, né, colocar esse projeto. E
1: clica no sininho. Clica no
0: sininho. Pra receber todas as, as, notificações, as notificações quando a gente entrar ao vivo aqui, pô. Exatamente, ah, pô, não tá? pode esquecer. E você também pode ser nosso parceiro também, tá? A gente, a gente tem um esqueminha aqui que você pode ser, como todos os canais em geral hoje em dia, tem isso, né? A possibilidade de você ser membro. Então, se você quiser ser membro do nosso canal, você pode ser. E dar uma força pra gente, é muito legal, tá? Porque, ó, você clica ali no Seja Membro. E aí, você vai encontrar ele aí, ó. Você pode ser apoiador do Desfoque, tá? Que você vai contribuir com esse valor que tá aí mensalmente. E você tem selos de fidelidade ao, longo, ao lado do seu nome nos comentários, no chat ao vivo. Você tem os emojis personalizados ali, ó. Pra usar nos comentários. E você tem prioridade da resposta nos seus comentários. Tá bom? Então, você vai clicar aí no Seja Membro e você pode ajudar a gente. É bem legal isso aí pra gente, tá? Colaborador, tá? Você pode ser colaborador também. Você vai pagar esse valor aí. E aí você vai escolher e você vai incluir os acessos aos benefícios de níveis anteriores, né? Como a gente já falou. E você também pode participar de enquetes para a escolha de novos convidados também, tá? Sendo o nosso colaborador. E aí você, por último, pode ser o nosso parceiro. Sendo o nosso parceiro, você vai ter também, ó, inclui os acessos aos benefícios de níveis anteriores. E você tem 30 minutos de transmissão exclusiva antes do episódio. A gente vai começar a fazer isso aqui, tá? Antes, a gente Olha. tem um esquenta aqui, aquele nosso bate-papo. A que gente legal. vai fazer a transmissão para os nossos parceiros. A gente está esperando chegar um número aí de parceiros. A gente já tem um, um pessoalzinho que tá chegando.
2: Coisa boa. E você vai
0: ter sorteios exclusivos e chamada de vídeo comigo e com os convidados também. Tá? Então, assim, é uma forma da gente de vocês ajudarem a gente no canal e, ao mesmo tempo, a gente retribuir da melhor maneira que a gente consegue agora, no momento, né? Então você também pode fazer isso, olha, chega lá e ó, valeu, super chat também, você, aí é, você vai escolher o valor que você quer, quer ajudar a gente e a sua perguntinha também fica lá, é, destacada para gente fazer aqui, tá bom? Então essas são as formas de você nos ajudar, tá? A gente está começando o canal e é sempre bem-vindo uma ajuda. A gente está querendo trazer é, colegas, né? Eu sempre falo aqui colegas também que estão trabalhando em São Paulo, e a gente quer ah, é trazer verdade. essas pessoas. É, é verdade. E a gente precisa ter uma estrutura legal para poder trazer é, as pessoas. verdade. Então, a gente tendo essa parceria, quando a gente começar a ter um, uma movimentação legal, a gente vai conseguir trazer mais gente que a gente quer tá aqui ao Com certeza. já né? conseguiu, cara. É, essa isso é, é isso questão aí. de tempo, é o caminho. É, é o, caminho. o caminho. É o caminho, garoto. Ah, muito bem, muito bem. Vamos lá, voltando, voltando, voltando. Desculpa essa, essa paradinha aí. Imagina. Tem que, tem que fazer esses recados. Eu não, não, fundamental. Recado. Acho uhum. que... Gente, apoiem. Apoiem uhum. porque o apoio de vocês é fundamental mesmo. Mas a gente estava falando dessa sua vida da dublagem. Você praticamente passou quantos anos mais dedicado à dublagem? Você tem isso na sua cabeça? Ou tenho. não? Ficou misturado isso? É...
1: Não, eu, eu tenho noção. Eu fiquei de 93 a... 2003, ali, meio que focando só dublagem. Dez anos. É. Uhum. Só dublagem, só dublagem. E aí eu casei no ano 2000 e tal. E achei necessário é, fazer outros cursos, né? Investir na questão é, de outras linguagens, né? Aprender um pouco a linguagem televisiva, cinematográfica, me portar diante da câmera. Comecei a fazer alguns cursos para descobrir né, se, eu, se eu tinha talento para esse tipo de atuação, porque, querendo ou não, a gente precisa deixar claro, são linguagens diferentes, o teatro é diferente do, do, do cinema, o cinema é mais próximo da televisão, mas é bem é. diferente, é outra coisa, é outro tratamento é, profissional mesmo, né, de equipe, estrutura, cuidado, atenção. Então eu fui buscar esse aprendizado, né, fiz curso também de assistente de direção para cinema, Fiz curso de atuação para TV. Caramba, e
0: foi rodando, né?
1: É. E aí depois eu virei assistente de direção no Marco Jardim. Marco Jardim, nosso colega, dublador, diretor, é, trabalhou muitos anos na Globo, com né? Jorginho. Isso, com o Jorginho. E o Marquinho dirigia, queria dirigir curtas e tal, eu era meio que o braço direito dele, eu fazia assistência de direção dele e produzia uhum. os curtas com ele. né? Então ali no início dos anos 2000 eu comecei a produzir curtas junto com o Marquinho, vamos produzindo e tal, 2007 ali, a gente começou mesmo efetivamente a pegar mão na massa 2006, 2007, 2009, fizemos alguns curtas e além disso eu, esse cara me incentivou, ele falava, cara, você é bom ator, eu hum. que é isso, Marquinhos? Não, você é bota, você tem que ir pra televisão. Ele ficava na minha casa, não, você tem que fazer televisão. Porque, cara, você é top, real people. Eu, que isso, cara? Não, você parece uma pessoa real, falando. Cara, vai fazer. Ele me foi o maior incentivador disso. Que né? E aí eu fiz o cadastro, mano. Tipo assim, ele quase que me pegou pela mão para fazer o cadastro lá na coisa. Não, cara, tu tem que fazer o cadastro. E tipo assim, ele nunca me indicou para trabalho
0: nenhum. Ele Cadastro nunca... na TV Cadastra Globo. Cadastro é uma coisa. É, é, é o vídeo né que você é faz. É um vídeo, né? uma coisa é, Todo nunca... ator tem que fazer isso. isso né todo grava ator. um vídeo de uma cena pra ficar lá dentro do sistema da TV Globo. Exato. Que você existir lá, né? Então, o cara Você pega que um texto lá, lá, o
1: produtor de elenco te passa um texto, você decora, escolhe o texto que você quiser, ele marca um dia, opa, desculpa, ele marca um dia e você vai lá. E você grava esse vídeo. Eu fiz isso. Ele me proporcionou a possibilidade de fazer o contato com a pessoa que cadastrava esse, o profissional. Uhum. Só isso. Uhum. Cara, não é que o cara... Pô, eu comecei a ser chamado, mano. Eu comecei a Chamou fazer, um mano. Já fiz... É, é. Aí. Isso. E a coisa foi... É. Acontecendo e
0: até hoje, de é. vez em quando Você me chama. Várias, várias participações. Tenho, a gente veio eu... há pouco tempo para Pantanal. Fizemos, é, fizemos. A gente se encontrou, que é, legal. É, 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 a gente veio há é, é né? né? é é Fiquei bom. tão surpreso. A gente estava sem
1: assim, se ver há muito tempo, muito né? Muito tempo, cara. E a pandemia né? nos afastou, né? A gente ficou é, se protegendo, tentando se proteger ao máximo, né? Desse, desse vírus. Enfim. É. Mas, cara, a gente tem esses momentos de reencontro e, pô, foi legal pra cacete te encontrar lá. Pô,
0: foi uma surpresa tão legal, cara, é. eu realmente eu não sabia que era você que ia fazer aquele personagem. É. E aí, é. quando você chegou lá, eu falei, cara, que legal, é. pô, a gente vai ter um papo bom aquele dia. Sim, né? Muito sim, legal. sim, Mas você teve muita, muita, tem várias. tem né? Você tem algumas que tenho. você pode dizer, assim, que você... Ah, cara, eu que acho que mais...
1: Eta Mundo Bom e Amor Eterno Amor foram duas grandes participações, sabe? Uhum. Personagens, assim, que eu pude desenvolver alguma Coisa uhum. porque a gente sabe que a participação ela entra ali, faz uma cena e geralmente ela some, né? Uhum. Mas essa novela, Eta Mundo Bom, acho que eu dei muita sorte. Eu sempre atribuo a sorte, mas obviamente eu tava ali, não era certo, preparado, um, fazer. preparado. Mas, mas eu, o personagem era um cobrador que virou o dono da loja. Então, ao longo do, do, dos capítulos, ele começou a, a cobrar tanto o, o personagem do Tarcisinho Meira. E teve uma hora que o Valcílio escreveu que o Tarcizinho ia vender a loja pro meu personagem e acabei comprando a que loja. Mineiro, então teve cara. uma cena, teve um, tiveram várias cenas e, e foi muito gratificante entrar para fazer uma pequena ponta e de repente o personagem ir crescendo, né?
0: Mas depois você chegou a ser contratado? Não, não ficou como? Não
1: cheguei. Não cheguei, apesar de. É, não cheguei a ser contratado. Nunca fui contratado na Globo. Uhum. Sempre foram participações, sempre foram, foram diárias, né?
0: É, é o é um mais. É o mais comum. mais
1: acontece. Mas, cara, realizei o sonho de fazer cinema. Eu fiz o filme do Eder Joffre com Alvarenga. Eu fiz o tio do Eder Joffre no filme. Uma, uma pequena cena também. Uhum. Fiz o filme do Paulo Tiago sobre a vida daquele lutador. Não sei o que, Leão. Ah, é, de, é um. Leão. É Fábio Leão? Acho que sim.
0: Eu, eu, a minha memória, daqui a pouco ela vai. Eu, eu, daqui a pouco ela vai lembrar. É a minha memória
1: que... É, mas quem faz o Marco Pigossi faz o protagonista. Eu fiz o um filme com o Paulo Tiago, foi acho que um dos últimos filmes que Deus o tem, o Paulo Tiago, né? E, pô, tem uma surpresa pro ano que vem, cara. Cinema.
0: Pô, pode, pode Puts, falar? eu não surpresa. posso
1: falar, cara. Caramba, não sério. Não posso falar. Caramba, eu já saiu um monte de, uhum. de, de notinhas aí de outras pessoas e tal mas eu não sou ninguém então... uhum. e assim, o meu personagem, ele é uma surpresa vai ser uma surpresa pra muita gente
2: uhum.
1: porque foge totalmente desse Cristiano que vocês conhecem
2: uhum.
1: então assim, espero que, que vocês gostem, não posso falar agora não vou dar spoiler, assim tá bom? assim que Galera, você puder assim que eu puder eu prometo que eu vou mandar um torpedo pro Claudinho e falo pra ele divulgar é isso aí. Tá bom? É. Mas, por enquanto, eu não posso falar, não. De tá verdade. Bem, tá Mas realizei esse sonho de fazer cinema, que é uma loucura. Eu quero fazer eu, cinema. E um, e um personagem muito legal. Um personagem muito legal. muito legal. Uhum. E tô na série Os Ausentes, fazendo o vilão do terceiro episódio da série, na HBO Max. Que maneiro. Que é uma série nacional. Muito legal. Tem o Gugu na série. Tem a Maria Flor. Tem o Heron Cordeiro.
0: Isso. É uma série que, inclusive,
1: concorreu é uma premiação lá fora, os ausentes. Eu tô lá no terceiro episódio fazendo o Tonhão, que é um dono de galo, de, de, de rinha de, de rinha. galo. É um dono de rinha de galo. E. E, cara, foi muito legal fazer um episódio do vilão, né? Fazer o vilão do episódio, Puta, né? que legal. É, é, mais é bom, é bom. O vilão é bom, né? apesar de não ser bom é, é bom é, é provador, mas de não ser é bom é ator é uma a possibilidade né de você é. brincar
0: e as pessoas e, e você compra muito o público né com o vilão em geral né o é. público vai te odiar aqueles é. é vão vão torcer ele, ele é. trabalha nos picos né exato então, é muito bom para o ator, né? Exato. E a nossa experiência também, porque para quem não conhece o Cristiano, o Cristiano é o querido, ele não tem nada de vilania, mas como ator, a gente tem que encontrar essas caixinhas tem ali. E, tem que encontrar, tem que encontrar. Então, acho que para a gente, quando faz uma coisa, então, que é diferente da, da nossa natureza, é um desafio melhor e é mais, é mais legal também, porque a gente experimenta situações em, nas quais, na vida, a gente não, não tá, né? É. E que você pode experimentar aquilo, porque aquilo existe no, no mundo.
1: Existe, né, cara? É. Existem pessoas com traços ah, aí, co... ó Isso, aí, olha isso aí, ó. Ah, A Maria lá...
0: Flor, querida.
1: Eu tava, eu tava, eu tava é, nessa época com 140 quilos, né? Caramba, eu tava bem gordinho. Eu tô com 95 Caramba, agora. Você né? é
0: seco, você tá na capa é. do Batman, cara.
1: Não, eu precisei, né? Cuidar da saúde um pouquinho. Eu tive um. É... Tive que mudar os hábitos por causa da diabetes, né? Então, ah, queridos, é. a diabetes é um problema sério, silencioso, que você tem que ficar sempre Pô, de cara. olho para poder não ser surpreendido, é. né? Mas enfim, esse trabalho foi um trabalho muito gratificante, cara. Essa equipe é, é muito legal. legal. Esse é o Gutenberg foi o, o meu comparsa. Uhum. Esse aqui é o, o Gugu, uhum. Augusto Madeira, Maria Floreirão Cordeiro, Cordeiro, que é. Agenciado pela minha agente também. Acabou que a minha agente. Minha. Eu, eu agora tô com uma agente, né? Alô? Ah. Aline, Aline Grain, ah. é, Anexo Grain, Rosângela, um beijo para vocês. Legal, bacana. E você me abraçaram. Cuida de, você, né? cuida de mim. A Aline me abraçou, conheceu meu trabalho e agora a agente dele também tá cuidando de mim. Que
2: bacana.
1: E, e é isso cara eu sou muito feliz de ter essas essas oportunidades né cara pensar que aquele garoto que nasceu na zona norte e tal pô bicho eu conquistei alguma coisa né cara Sim. É, obviamente não sou famoso não é esse não, o objetivo é... mas eu já fiz tanta coisa legal ah. não é o objetivo não é ser famoso mano o objetivo é fazer é, isso coisas pode legais o,
0: isso não é importante isso não é, o foco, não é importante né?
1: é que muita gente dá importância a isso né cara você vê aí ah, eu quero ser famoso? Não, mano. Você, você quer ser fazer um trabalho, desempenhar um, uma coisa que você ame é. junto à sociedade. E eu amo atuar. É. Quando a gente faz o que a gente ama, não é trabalho, né, mano? É. Então.
0: Exatamente. <risos> é, uma, é, 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 é uma escolha de vida difícil, né, na na, Muito. na arte, né? Porque assim as pessoas às vezes veem o lado Glamuroso da não história. Não existe esse glamour. É, e não é nada... Até é, existe mas... um pouquinho, mas... É, mas não é, é. são exceções, né? E eu acho que até... Desculpa, até as exceções é, elas já passaram por momentos também tortuosos, ah, né? Todos assim, nós. É muito difícil você ver um ator... Né? A gente tá falando de atuação, né? Tem músicos, etc e tal. A gente tá falando de atuação. É muito difícil, assim, eu, eu pelo menos eu percebi ao longo da minha vida que é... é muito difícil você ver uma história de um ator que ele fala assim, eu comecei rapidamente, me dei muito bem na minha profissão, e a minha vida inteira vivei muito bem da minha profissão. Não tem. Não, cara, isso não existe.
1: Isso
2: não, existe cara. não existe.
1: A nossa profissão é tão dura, cara, que as pessoas deveriam pensar duas vezes antes de abraçá-la. E eu falo isso muito sério. Porque tem muita gente que abraça, que chega com 30 anos e fala assim, cara, o que, que eu fiz? Aí muda completamente. Por quê? Porque às vezes nem tem o, o dom, o dom né? a aptidão. A aptidão não tem né? um, é. Então, é. assim, é, as pessoas precisam saber que não existe esse glamour. Esse glamour é fantasioso. É, é. é o que menos importa é. né? é. para gente. A gente não busca glamour, a gente busca personagens.
0: É. É. Eu vi uma vez, eu, falei outras vezes aqui, eu vi uma, um trecho de um... Não, não sei se foi o Robert De Niro, eu nunca me lembro exatamente, mas um, um ator nesse calibre, daí para maior, enfim, se é que pode ter um calibre maior que o Robert De Niro, que é demais. mas enfim, é desse calibre aí, o Robert De Niro, mas eu não tenho, não tenho certeza, eu vi, mas era, era uma entrevista que ele estava sendo um podcast, e aí o cara perguntou assim, o que, que você diria, assim, no alto da sua experiência, para um cara que está começando na carreira e tal, e aí, resumidamente, ele falou assim, é, tenha calma é, e aproveite o momento muito bem o momento que você está quando você estiver bem aproveite de verdade aquele momento porque com certeza ele não vai durar muito tempo e você vai ter que ter muita tranquilidade para entender que é isso mesmo você tem momentos onde você pode estar no, no top, brilhando você está no máximo daquilo sendo reconhecido, fazendo um bom trabalho mas que aquilo não vai ficar ali.
1: Não dura para sempre. Não dura
0: para sempre, cara. Um cara desse, é. falar isso. É verdade, cara. É Verdade. Cara, verdade. verdade. É, é, essa, essa inteligência emocional, né, que você tava falando aí de, de falar para as pessoas, né, não entrar de cabeça numa coisa achando que o seu foco principal será o sucesso, porque vai, vai se, se deprimir, machucar.
1: vai se deprimir, vai ficar deprimido, é. vai ficar. Porque quando você for. As contas chegando, e, pô, mano, não fiz nada esse mês. Não tem. É, é chorar na é cama chorar que ela não vai ca... é, é É, cara. É, 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 bicho. Então, assim. Não tem esse
0: glamour. Mas é maravilhoso. É né? maravilhoso. É uma coisa, eu ouvi então, Fernanda Montenegro, né? Que perguntaram pra ela assim: você já pensou em. que você faria se você não fosse atriz? Parece que ela falou assim: não. É. Se você é ator, você não tem como não ser ator, porque ser ator é um é quase que um sacerdócio. Você, você nasceu para aquilo. Você não tem uma outra possibilidade, porque você não quer ser ator ou não. Você é ator e você se desempenha naquilo que você está fazendo. Exato. Simples assim. Exato. E é muito curioso
1: que, eu não sei se você passou por essa experiência quando você decidiu ser ator, mas a gente... Geralmente, acho que a maioria passa da família. Nossa, tô. Por por você não estuda medicina? Por que você não vai fazer advocacia? Fazer um emprego. Arrumar um emprego. Cara, infelizmente você acho te, que. Todo você todo passou um... por isso? Ah. Os seus sim. Pais, não, pai, meus mas... pais não. Na minha mãe, minha mãe já falou, já veio com esse. É uma preocupação. É, preocupação de pai e mãe, mas todo mundo passa por essa preocupação. É preocupação de pai e mãe, madrinha, enfim, todo mundo se preocupa. Mas, cara, é. É que ultrapassa. Quando você coloca essa energia no, na coisa do por que você não faz uma outra coisa, parece que você sequer é valorida, valorizado pelo que você faz. Isso daí machuca, cara. Uhum. Você como ator, exatamente, você não escolhe isso. Que nem eu falei, cara, eu comecei a ver o set, eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero estar ali na frente da câmera, mano fazendo aquilo ali, cara. Que legal! Que legal! Mano, não foi ninguém que chegou pra mim e falou assim... Ah, não, aquilo nasceu. Aquilo nasceu. Eu, eu senti aquilo, aquele chamado, aquela energia. Não, cara, vai fazer isso. Vai viver outras vidas. Vai criar outros personagens. E eu tento, né? eu A cada vez que eu vou fazer alguma coisa, eu tento dar uma coisa diferente. Pra não ser identificado como igual. Como... É, então essa, minha, essa é a minha busca. Meu barato é esse, cara. Buscar personagens e Possibilidades me moldar. Diferentes, né? E me moldar ali. É, entendeu?
0: Muito legal. Muito legal. Estar, é, o meu, é o pensamento do ator, cara.
1: Estar aberto né para receber as informações de personagens <risos> e, e deixar elas fluírem através dos atos, atuações, falas, enfim. É isso, cara. Eu acho esses,
0: é... esses projetos que você tem feito. É... Assim, como esse que a gente acabou de ver aqui, ele, ele foi durante... Durou quanto tempo você, você filmando ele? Sabe? Ah,
1: então, esse projeto foram... Quatro diárias. Uhum. Foi São Paulo, né? É, aí teve uma preparação antes, eu fui conversar com o um diretor e tal, pra ele me explicar o conceito da coisa.
2: Uhum.
1: E filmagem, uhum. é sete, ensaiar texto e, uhum. e fazer a cena exaustivamente, você trabalha uhum. a cena antes.
2: Uhum. É que nem
0: cinema,
1: cara. As séries são que nem cinema. Uhum. Não é igual televisão, é tratamento uhum. cinematográfico.
0: É. Você, esse, 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 esse pré aí fala um pouquinho desse pré aí o que, que, que rolou assim nessa...
1: você, você faz um encontro geralmente com os atores você faz uma leitura você faz uma dinâmica é, em cima do, do daquele núcleo do ali que teu, você vai trabalhar o teu núcleo né, das relações, entre, quais são as relações daquelas pessoas hum. né? e aí você faz o jogo né o jogo cênico fingindo <risos> várias situações eles te estimulam com, com situações que possam te colocar fora de, em desconforto e aí você tem que reagir como personagem. Como é que o teu personagem reagiria? Então isso tudo vai sendo trabalhado para na hora do gravando você estar tá ali inteiro, né você ser aquele personagem. Né? É sempre um, um, uma, uma experiência boa de experimentação você experimenta nesse trabalho do que vai ser lançado no início do ano que vem
0: tá perto, tá perto
1: tá, tá perto. perto esse trabalho, cara, pô também foi uma coisa de grupo né? que envolvia palhaçaria entendeu? então cara, uma preparação de elenco fantástica, então o cinema proporciona isso, você se encontrar com os atores você vai lá, como se você fosse dublar um filme né você vai lá e aí está o diretor, aí você passa a cena, você cria é, 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 as situações parecidas com a cena, mas que não são a cena, uhum. para você começar a construir como o seu personagem age Naquele com a naturalidade aí. dentro daquele universo. Que a gente está sempre buscando a naturalidade, né? É o natural que importa é o olhar certo, né? A câmera extrai o quê? É o olhar. É de
0: dentro, é? É,
1: a tua alma. Se você não tiver inteiro ali, verdadeiro, mano, ela desculpa. Ela Todo ela mundo ri. vai perceber que tem um ator inseguro ali hum. que não tá dentro do personagem. É. Ela entrega mesmo. É. é que nem a dublagem, eu costumo dizer. Que é que nem a interpretação na dublagem. Se não tem interpretação na dublagem, não entra em sync. Não, não. entra em sync, brother. <risos> não vai por mim, não entra em sync. É. Se o cara entrar numa de dublar sem interpretar, ele não vai conseguir sincronizar a fala nunca.
0: É, fica sempre um concurso estranho. Né? Fica.
1: Tem um negócio ali que... Mas que a voz sai de trás é. e que não é verdade. <risos> e, que, e a ideia é justamente você tornar aquilo extremamente natural uhum. para o público nem sequer perceber que está dublado. A ideia é não deixar perceber
0: que está dublado. É, é. Essa é a busca né, da gente. É, né? isso, é. você, isso que eu, voltando, falo um pouquinho do, do, do Leonardo DiCaprio, porque assim, como, como a gente falou sobre né admiração, que é mútua, né, eu também acho que ele é um cara incrível por, por todas essas qualidades de, do Sim. meio ambiente, tudo isso, mas assim, ele como um ator, ele foi melhorando a cada trabalho. Assim, ele, era um, ele, ele era um bom ator, mas eu acho que Sim. ele foi ficando cada vez... Ele foi melhorando realmente a Sim. qualidade de atuação dele e isso é muito bom né, para o cara que vai dublar, mas ao mesmo tempo é um dificultador, né? Porque você precisa de fato estar é, tá ali junto com aquele tom daquele cara, você tem que estar fazendo o que o cara tá, tá entregando. Então, ele te, te dá muito, e isso é muito bom quando você dubla um bom ator, porque para a gente que é ator, exige da nossa atuação verdadeira e natural, né? Sim. <coughs> e, o, sim. e o Leonardo DiCaprio deve ser um grande exercício né, para você. Então, dizer. cara, ele falou
1: essa semana, eu até dublei. É um trechinho... Vi. Você viu aquela dublagem? Vi, Você viu o que vi. ele fala o conselho que ele dá para os atores? Não, fala aí para gente. Então, ele fala para os atores que... que... que ele observa... ele observa muito mais... os trabalhos dos colegas dele... desde que ele entrou nesse meio... desde que ele entrou começou a atuar... ele via trabalhos... de Hollywood, de qualquer... qualquer trabalho ele tomava como referência... quando ele via um grande trabalho ele tinha na cabeça pô cara como é que aquele cara chegou naquele resultado pô eu vou tentar chegar naquele resultado então ele usava o que a referência de trabalhos de, de grandes trabalhos de colegas para desenvolver o seu próprio processo de ator né como ele se encaixa no universo cinematográfico então ele falou isso ele falou que o conselho que ele dá observe os grandes trabalhos observe os grandes atores veja muito cinema veja muito que é o que eu falo às vezes eu vejo atores já vi é dando aulas de dublagem, que eu já dei aula durante muitos anos, então eu via pessoas comentando assim, ah, eu não vejo novela. Mano, você está perdendo a oportunidade de ver outros colegas teus atuando <risos> para você ver como é que eles chegam naquele resultado. Porque nós, o dia que tivermos a oportunidade, a gente tem que ter noção de como faz, de como é que se chega naquilo, de como é que se porta, qual o tom de fala. Então, porra, o tom de voz para televisão, cara, as pessoas chegam com um tom teatral às vezes para fazer uma cena, eu já vi no set e o diretor fala assim: pô, não grita, não. é baixinho é... é pequenininho, porque a câmera, como a gente falou, revela, né? Então é muito mais olhado que voz, então cara, é... e a dublagem passa muito por isso. Eu acho que isso que ele falou de você observar outros, Grandes trabalhos para tentar tirar para você coisas boas para você utilizar no futuro, enfim. É o grande segredo, cara, da atuação. O poder de observação, aquela coisa de você olhar um cara engraçado na rua e fazer aquele cara, né? A gente é. já fez muito laboratório. Ah, vai para a rua fazer laboratório no teatro. Ah, vai ver como é que. Ah, vai interpretar um louco, vai no manicômio, lembra? Laboratório. É. Laboratório. <risos> laboratório, é. Laboratório. É. laboratório. Vai lá no manicômio. Entendeu? E, e, e assim, por quê? Porque há muitos anos o pessoal já sabe, cara, que você observando o trabalho de uma pessoa que faz um grande trabalho, você vai estar tá aprendendo. E na dublagem eu tive essa oportunidade na VTI lá de ficar observando grandes dubladores marcando texto, uhum. sabe? vi os caras marcando. É. É o artesanato do cara, né? Trocando fala, trocando palavras-chave que podiam ser trocadas e que tá aquela que estava ali estava dificultando à toa, não precisava dificultar, podia facilitar. E o cara já resolvia ali. Então, é a mesma coisa, você aprende. E eu tenho certeza que esse processo, quando ele revela isso para as pessoas, que ele, ele trabalha o, o poder da observação, porra, cai toda a ficha, mano, por isso. Uhum. Ele, ele assiste, ele consome, ele vê o que está sendo feito, ele, entendeu e o cara está sempre modernizando sua atuação, colocando elementos diferentes, porque é um cara que observa. É, é, é. E aí, então, quando bom. o cara observa, ele sabe fazer depois, é
0: fácil. É, é, quando... é fácil.
1: É para quem observa é. e treina, é, mano. É, para quem é. observa é. e treina, fica mais fácil. É. Quem não vê, mano, não é. tem noção. É. é isso, entendeu? É a dublagem também, cara. Eu acho muito isso. você. Cara, tá muito fácil dublar hoje em dia, mano. Eu não vou nem... <risos> tá muito fácil dublar com Pro Tools, cara. É tá muito tomando. fácil. Mas é
0: porque a gente é de uma escola... Que não tinha isso, né? Então, é. a gente realmente tinha que estar tá pensando em tudo. Não tinha nada para ajudar. Mas né? eu não queria
1: que fosse difícil, não. Hum. Pode ser fácil. Claro, claro. Mas tem que ser bom, é,
0: sabe, Claudinho? Exatamente.
1: Eu acho que também tenho visto muitas coisas ruins no ar. É, eu acho
0: que, tem que a gente tem que continuar com o pensamento principal que é esse. Uhum. Da boa atuação e natural. Sim, sim, E, ok, se porque assim, às vezes, por exemplo, você tá no meio de um de um bifão lá, né? um texto grande, difícil, de um ator, e você tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo, você chegou na metade lá, quase no final, você erra. Putz. Antigamente você tinha que voltar e repetir tudo. Tudo. Não tinha opção de não fazer isso, gente. Não tinha... Hoje em dia você pode pegar no meio daquela fala, se teve uma pausa, o cara parou... E seguiu. Ele tem uma pausinha que aí você pode chegar no Pro Tools lá, que é o que é o software que se usa, né? Sim, o programa sim. que se usa para dublagem. Que você de um, é um programa de áudio onde você consegue cortar pedacinhos desse áudio e emendar e, 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 e movimentar ele é, de, de acordo com a imagem ou para frente, mais para trás. Você consegue fazer qualquer coisa com. a com aquele, com aquele áudio que é gravado. Mas numa ocasião como essa, por exemplo, onde você tá vindo muito bem, tá natural, tá no tom, tá super colado, aí você erra no meio... E você tem a possibilidade de você seguir dali pra frente depois, Sim. isso é um, é um ganho, né? para esse. Maravilhoso. Mas a gente antes tem que estar tá pensando sempre que a gente tava fazendo sem possibilidade de corte.
1: Pra, pra não errar, pra não é que errar eu, nesse errou. pensamento.
0: Uh, ok, errou. Graças é. a Deus a gente pode seguir daqui. Sim. Aproveitamos aquilo ali que tá bom. Ok. Aproveitamos. Eu te confesso
1: que eu tenho um pouco de dificuldade de pegar falas que tenham respiração no meio, porque eu gosto, como eu respiro muito com é, pra, tem que um ator. É, Eu sou um ator que eu respiro muito com ator na dublagem, eu sou um ator de dublagem que eu me preocupo em respirar com ele porque eu, eu descobri vai a dica, dica fala do, isso, que de, tem muito aluno assistindo eu descobri, galera, ó, presta atenção aqui eu descobri, você que faz aula de dublagem observe a respiração do ator ou da atriz na tela observe a respiração a hora que você conseguir pegar a respiração dele e falar junto com ele, você vai estar natural acredita em mim essa é a dica. Pra Ó, galerinha. Não combinamos
0: nada, hein? Não Essa combinamos é a dica
1: da, nada. Para a Então, o segredo é a respiração, cara. Então, às vezes, você está numa fala. A respiração não é favorável para você entrar. Porque se você entrar, você vai entrar sem ela e ela vai fazer falta. Vai fazer falta.
0: É. É, tem tem determinados pontos de entendeu? corte que não são bons. É,
1: é. Então, assim. Mas facilitou bastante. Bastante, bastante. Mas eu continuo dizendo, cara, eu acho que tem muito. Eu acho que muita gente poderia melhorar a técnica de, 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 de dublar. Observando mais a imagem e observando mais a respiração dos atores. Uhum. E vão evoluir. Eu torço que evoluam, que eles evoluam, porque uhum. eu acho que eu, é isso mesmo, é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo, as pessoas estão tendo oportunidades e que, uhum. que sejam felizes e aproveitem e cresçam, assim, né?
2: Isso. Uhum.
0: Falar aqui de coisas agora do um povo que tá perguntando. Ih, aqui, tá né? perguntando aí, é? Entendi. ó, eu tenho aqui, ó. Tenho medo, hein? Não, tem, tem um comentário aqui de canal Making Off. Ih, cara,
1: preciso mandar um abraço. O Jordan, ele falou pra mim, eu tava na live na Twitch, que eu faço live na Twitch jogando. Vamos aí falar. Aí o disso. Jordan entrou lá e falou: manda um abraço pra mim, Jordan.
0: Beijo pra você, querido. Ele tá lá em João Pessoa? É, ele mandou aqui, ó. Cristiano, grande Cristiano Torreão, uma das vozes incríveis da dublagem. Obrigado, Jordan. É verdade, isso aí. Jordão, é, porra, é amigo, cara. Amigo, vale? Claro, amigo, vale, só vale, vale Tá é? bom, tá só bom. Só vale. <risos> Olá. lá. <risos> depois dizem que os dubladores têm memória curta. Ha, ha, ha. Menos o Torrião, Laura. <risos> isso aí. Laura? É, ela falou aqui. Ô, Laura, obrigado, Laura. <risos> Ó. Doug do Se Beber Não Case. Ah. Sim, eu fiz o dog do Se Beber Não Case. E eu aí, trai. cara? Tem tempo que ah, então, você lembra? Ferra. Vamos lá. Vou, não, vou não lembro. Memória, eu lembro que ele, lembro. ele só se ferra. Ele Mas só você se... lembra da época? Mais ou menos você fez? Não. Ah, não. Nem <risos> não, lembro. Tá não vendo? Ó, eu acho que eu joguei, eu joguei sujo agora também, né? Mas só é porque, porque eu, eu falei daqui.
1: que eu lembrava, galera, daquelas, daqueles momentos marcantes da carreira. Tipo assim, por acaso, o Leonardo DiCaprio se tornou o meu principal ator. Isso uhum. é o Justin
0: Barta. Ah, esse é o Justin Barta. Isso, né? Vê se você também dubla. Também dublo. Acho
1: que é o Justin Barta, né? Eu acho.
0: É, né? Ares, você que coloca aí, ó.
1: Ela deve me, me, ela deve me confirmar, deve ser sim. Adorei. Gosto muito de dublar ele também. É... Mas, Mas, pô, sim. como eu tava falando, é... eu, eu lembro de coisas pontuais. Eu não sou um. Cara, eu tenho um péssimo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de decorar texto, cara. Eu tenho que decorar o dobro das pessoas, tá? Ah, é? Porque eu não uso caneta dublando. Aí você fala assim, como assim? Não uso, mano. Eu me, eu me acostumei a, a mudar o texto na minha cabeça, porque é. eu olho a tela. É muita experiência. É, não.
0: Tempo, né? É, Tempo, quilômetro é porque eu rodado.
1: peguei uma outra época, irmão. Não é mérito meu. Obviamente que tem o meu mérito, mas eu peguei uma época que às vezes eu tinha que dublar sem som. Então eu tinha que desenvolver habilidades um pouco mais... Eu tinha que me aprofundar um pouco mais naquilo. E aí eu desenvolvi, mano, a capacidade. E eu vou te dizer, cara. Adriana Torres, você me estimulou a isso. Porque a Adriana também não usa caneta. Sensacional, Adriana, né? É. Um e ela trilha. dublava comigo uma série chamada Dawson's Creek. Ah, vídeo. isso
0: foi um clássico.
1: Sim, eu dublava o Dawson. Ah. É, e ela dublava a Jen. E ela ia para mim, pro meu lado da bancada. Eu tinha bifes e eu com a caneta marcando. E ela sem caneta. Eu como é que você consegue? Eu falou, Cristiano, eu, eu, eu olho pra, pra tela, para mim é melhor. Eu, tá, é. Cara, eu, eu comecei a me desafiar E eu desenvolvi, eu acabei desenvolvendo Culpa dela Querida, é. maravilhosa atriz Que me colocou é, essa ideia não. na cabeça Falei, ah, vou tentar, e eu consegui E eu não uso caneta, cara Eu decoro, e isso é um problema Porque eu decoro e daqui a pouco eu tenho que esquecer Então eu, eu, eu tenho que decorar Com mais atenção
0: uhum.
1: Os uhum. textos que eu, que eu vou atuar Uhum. Ah, quando você. Isso você tá falando, não na dublagem. Não na dublagem, tá é, porque acaba que você perde um pouco essa fixação. Senão você fica louco. Imagina você decorar toda a fala do texto e daqui a uma semana lembrar. Não, não. Você tem que não, esquecer. Não,
0: não lembro. Tem que não. esquecer. É, é. Então é, 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 decorar e tá é decorar, jogar fora.
1: É, decorar, jogar fora. Desligou, dormiu, apagou. É. E é isso. Por isso que eu não lembro muita coisa que eu já dublei. Eu não lembro.
2: É. é eu, quem lembra consegue. é fã. É.
1: fã que fala pô você dublou isso aqui manda um trechinho eu falo caralho sou eu velho é. como é que o cara descobriu isso mano nem eu lembrava uhum. desculpa o palavrão não 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 saiu é, não. saiu levemente é é é, é sim, mas, mas, cara é, é impressionante impressionante essa essa, essa coisa de,
0: de de não trabalhar com caneta é, eu também não eu não é para mim me atrapalha é, eu, eu, eu também... ensino aqui a dublagem assim eu, 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 eu falo isso para os alunos a gente precisa ter uma forma de ensinar e a gente tem uma metodologia que a gente ensina para todos, porque a gente precisa ter um método. Então a Sim. gente tem um método, a gente ensina, faz em quatro etapas: a gente ensaia, Sim. marca, é, é, vê, é, marca, ensaia e grava. A gente tem uma, uma. são quatro etapas que a gente tem um método que a gente trabalha aqui. E aí essa questão das marcações: essas as marcações, para quem não sabe, são o cara fez uma, tá falando e ele parou. Depois ele continuou. Você vai no texto e dá um tracinho, faz uma marca. Tem vários tipos de marca, né? Tem gente que marca ali embaixo. do, do Se a fala, o cara vai falando um pouco mais lentamente, faz uma ondinha embaixo. Eu fazia rua, isso tudo, cara. Bota uma setinha pra trás. Bota... Tem várias coisas que você marca ali. E você tem que mudar o texto, às vezes, porque as traduções, às vezes, são muito literais e aquilo, a frase não fica boa de dizer porque a frase tá, tá dura, né? Você, você não falaria aquilo... Nos dias atuais, né? Uma frase como. É... Quisera pudéssemos estar nos encontrando amanhã. Você não vai falar isso, né? Sim. Pô, quem dera a gente se, se a gente se encontrar amanhã. Você tem que ter, e trazer para um coloquial mais, gente. Né? Como a gente fala. E essa mudança, ela é feita a maioria das vezes pelo dublador no momento em que ele está dublando. Então a gente ensina isso, essas marcas. A gente ensina como fazer essas mudanças de texto para o aluno aprender. E depois que ele tiver isso muito bem trabalhado durante o tempo ao longo do curso, cada um vai encontrando o seu caminho. Vai se soltando, tirando as suas amarras. Mas ele teve uma base para ele falar assim, não, ok, eu entendo que agora eu já consigo ter isso dentro da minha cabeça e prestar só atenção na imagem, na respiração, como se falou. Se você respira junto, realmente você está junto com e ele você vem, e você estará junto. A fala,
1: vem naturalmente, e você vai falar assim, caralho, eu não sabia disso. É. Gente, respiração é a dica mamão com meleca. Desculpa, mamão com meleca, mas é porque é. eu me lembrei agora do meu segundo grau do meu professor de matemática, o Bira. O Bira, um abraço para você. Na escola técnica de processamento de dados, ele falava: a dica mamão com meleca do dia é essa. E ele dava a dica é. da programação lá, enfim.
0: Mamão com meleca é muito boa. Salve, Bira. É. Muito boa. Mas então, assim, eu, é, a gente tava falando sobre essa questão de, de não, não marcar, né? Eu também não. não eu, me atrapalha. Se eu pegar uma caneta e eu tiver que me riscar e fazer uma Meu olho vai bater naquilo, é... não vai estar nem lendo aquilo mais, porque eu realmente eu bato o olho mais pra decorar o texto <risos> rapidamente e e fica na imagem, é, é, é sim, assim que eu, que eu também sim. costumo trabalhar. Isso
1: me ajudou muito agora na pandemia, com o lance do remoto, você botar o texto na tela, eu já não marcava mesmo,
0: então pra mim... Não faz diferença. É, é, é. A gente aqui marca, porque a gente, é. tem um, a gente tem um sistema de canetinha, você boa. pode digitar, escrever em cima do boa, texto, a pessoa boa. pode fazer da casa dela, ela faz as marcas. Boa, na, boa. Na tela, ela marca boa. o texto. Mas assim, só pra ela trabalhar esse entendimento dessa técnica, depois ela vai sim. encontrar o caminho dela, né? Sim, sim. Verdade. Ó, estão falando aqui também sobre Yu Hakusho. É, é, fala aí, aí. O fala. Iu
1: iu Hakusho, oh Claudinho, ele é um divisor de águas. É, em termos de ah, você ser alguém reconhecido pelo seu trabalho, né? Por quê? Porque o Yu era um anime que veio para manchete lá em 96, 97, trazido pelo Eduardo Miranda. E ele precisava ser dublado e tal, e o Marquinho Jardim conseguiu batalhar... O Marquinho Jardim, não, o Marquinho... Marco Ribeiro. Ribeiro. Ele tava com a Audio News e, cara, a gente dublou esse anime. Bicho, a gente começou a receber cartas do Brasil inteiro por causa do anime. Até hoje, eu, esse ano, eu fui ao Anime Friends, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, com o Marquinho Ribeiro e com a Miriam Fischer fomos para os 25 anos do Yu Yu Hakusho, porque a, a dublagem ficou... É 25 anos? 25 anos que exaltam a nossa dublagem do Yu Yu Hakusho, e a dublagem, as adaptações. O Marco foi muito feliz naquele trabalho, quando ele juntou toda aquela equipe e quando ele decidiu é, adaptar melhor para o português, porque a dublagem, dublar, a versão brasileira, tem que ter uma adaptação. Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui, eu queria muito que os tradutores, por favor... Por favor, queridos, adaptem, adaptem melhor os textos. Eu peço. Até hoje a gente pede, né, para os tradutores ótimos. Tem, tem, tem tradutores ótimos, né? Mas tem uma galera que a vezes está começando que o texto vem meio duro, né? Uhum. Mas o Marquinho, cara, ele, ele, ele se superou assim no, na direção do trabalho. Um elenco maravilhoso. A gente fez uma dublagem que até hoje é reverenciada, cara. Aí. Super chamas negras mortais, ele, ele, ele tem essa voz, né, ele é um cara bem mal-humorado, um cara que é, é do bem, ele é do bem, o Rie é um, um vilão do bem, é, e ele, cara, tem o terceiro olho, o poder do, das chamas negras, e isso fez um sucesso, cara, no, no, na galera que curte animes a dublagem fez tanto sucesso que até hoje o pessoal, cara não sabia que tinha esse tempo todo, 25 25 anos, anos cara <risos> é, nós estamos em, foi 90 acho que o anime é de 95 e, e, e a dublagem aqui é de 97 é por aí, cara 25 Caramba. anos, 25 anos mesmo 97 para 2022, 25 25 é. anos, Caramba. é isso mesmo e e, e, e e é o personagem que me fez ser conhecido cara, na internet eu não sou muito, eu tenho, meu profile não é muito badalado eu não tenho muitos seguidores, eu, eu acho que não tenho nem 10 mil seguidores no Instagram porque eu não, agora é que eu tô começando a, a postar uns negocinhos muito engraçado de fazer
0: Oi? É muito engraçado, se fosse nada, depois eu ia falar disso. O quê? Ah, as coisas que você foi lá de dublagem. Aquela de dublagem lá, tu gostou, é que, tu, mano, é tu viu aquilo? engraçado, várias, cara. Cara, mano,
1: putz. Aí é, o problema é quando a gente, às vezes, eu fui falar de política, eu tomei umas porradas, Falei, falei, não uhum. pode falar de política com esses malucos, esses malucos é. É, dão porrada, mano.
0: É. Não, mas, mas tem coisa lá que não fala de política, é muito bom. É, não, é, tem, eu faço uns trocadilhos, cara, é. eu, eu gosto.
1: Você sabe que... Quando. Eu, Desculpa, eu... eu te tirei do foco, depois a gente volta. Não, pra não, Fala não. Tudo. A gente tem aqui é. a noite toda, relaxa, é. brother. Mas é importante falar isso. É. Porque essa coisa de dublar de brincadeira, mano, eu fazia isso. Tem uma fase antes de eu começar a dublar profissionalmente que eu não contei aqui, cara. Uhum é que eu e Flávio Bach somos amigos desde 1900 lá vai Fumaça. Flamenguista, pô. É, parceiro, ele é flamenguista, flamenguista, parceiro. mas
0: eu sou vascaíno, entendeu? Então, assim... Ah, olha aqui, ó mandaram aqui. É, Doug é interpretado pelo Justin Barton em Se Beber Não case Isso aí, Justin é, Barton. Aí, aquele né? que é, apareceu, é, na aquele foto, apareceu na exatamente. foto, exatamente. Obrigado, viu? Mas aí, o que que acontecia?
1: Eu tinha um videocassete na sala da minha casa e um videocassete no quarto da minha mãe. Eu pegava os dois... Desculpa. Colocava na sala... Uhum. Uma televisão... Chamava o Flávio... O Flávio trazia o um mixer dele de DJ... Uhum. A gente usando um fone de ouvido de microfone... Porque o fone você plugava lá no negócio do microfone e saia som... Tessa. Pegava a fita na locadora... Escrevia num papel... O texto da legenda... Mas botando mais palavras... Porque a legenda sempre é mais curta... Então eu já, eu já comecei a treinar... Ali a inserir coisas a mais.
2: Uhum.
1: Olha essa que loucura, bicho. Dois vídeos cassete, eu, Flávio, a minha irmã, que minha irmã hoje é dentista, é comandante de, de Corpo de Bombeiro, entendeu? Querido. Não tem nada a ver com teatro. Eu, minha irmã e Flávio treinando dublagem na sala da minha casa, velho, com dois vídeos cassete, fazendo cenas de duro de, de matar, fazendo cenas, dublando cenas e com vídeo cassete, eu dava play no um, você eu o som do cassete aqui no fonezinho... Não, não tinha som. Não tinha recurso de som. Era sem som. Ah, Então eu já na treinava na imagem, cara. Uhum, que é ótimo. Né? Então, assim, bizarro esse negócio de, 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 de dublar, mudar o texto. Eu acho que é divertido você pegar alguma coisa que a pessoa está falando e você inventar um texto que caiba ali e que fique natural. Uhum. Essa é, esse é meu barato naquele brincadeira do, do, Na brincadeira do Instagram.
2: Instagram,
1: é. Instagram é. é pegar alguma coisa que não tem nada a ver e falar uma outra coisa. É, em cima daquela imagem. Em cima é. daquela imagem. É, é, é. Porque eu falo dublagem é imagem. Você pode botar qualquer texto naquele texto. Se você der o tom certo, a intenção certa, né? você pode botar qualquer absurdo na boca do cara. é que vai ficar engraçado. É, 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 é Mas é isso, cara. Você gostou, né? Pô, cara,
0: eu achei sensacional. Eu ri muito. Legal, vi vários, legal. Vários daqueles ali. Eu vi vários. Comecei a ver e falei, pode ser o próximo. Próximo, próximo, próximo. Olha, garoto
2: é. meu, meu. <risos>
0: O macaco, né, bicho? É, é sensacional, sensacional, cara. Muito bom. Quem não viu, entra no Instagram do Ai, Cristiano Torreão. Caramba, arroba Cristiano Torreão, cara. É, e, e veja, é muito engraçado. É muito legal, cara. Aquilo, é muito bacana, é divertido e é bem feito. É, é. Tá bem dublado. É, eu, tá bem é, uma,
1: dublado. é um aplicativo, o Mad Lips. Mad Lips, é, é, ele mesmo ligado. faz ali rapidinho. Eu, é. eu fiz, cara. É, eu é. fiz. Eu, eu, eu sou cara de pau. Eu fico brincando com essas é, coisas.
0: Mas é, o Mad Lips de... de, de, de top. Muito bom. Ó, é, nesse último filme do DiCaprio, todo mundo tomou um susto com um trailer que não era você dublando ele. Hum, sim.
1: Saiu um primeiro trailer. Ah... E eu não tava dublando de capro, cara. Aí
2: Caramba.
1: Vieram me procurar. Porra, por que você não tá dublando? Eu não sabia, né? Por que, que eu não tava dublando, né? Mas aí o pessoal na internet chiou bastante. Mas eu, eu achava que eu ia dublar o filme naturalmente. Talvez... Sabe aquela coisa de você às vezes não, não gravou o trailer e aí... Uh, eu acontece. acho que foi alguma coisa nesse sentido. Eu já coisa, fiz, eu já fiz trailer de filme que eu não dublei. Ah. Então, acho que foi alguma coisa nesse sentido. Uhum. Aí depois eu fiz os outros, normal e tal. Ah, é. Acontece isso, de vez em ah, quando, né? É. Acontece. É. Mas o povo Mas chia bom. mesmo, o povo Não, chia. Que Ó, bom que aqui.
2: Eu...
1: Não, é, que bom que, que,
0: que, que, que eu dublei, né? Que bom
1: que deixaram dublar, eu adoro dublar o Leonardo
0: DiCaprio. Ó, Marcelo Trigo, Marcelo Trigo é aluno nosso aqui, um cara Fogou. talentoso e tá dublando. já. É um grande já, dublador, cara. Dublador. Uhum. Conhece Marcelo? Trito? Há muitos anos. Então, Torrião é um grande dublador. A voz madura do DiCaprio melhor, é o é, melhor. O melhor DiCaprio é um batalhador da classe. É isso aí. Marcelo oh, Obrigado, Marcelo.
1: Eu, cara, eu também gosto do seu trabalho. Viu? Você é, sabe disso. Então. Já falei isso pra você. Talentoso. 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 Tá, tá fora aqui, do. Tá ele, ele tá fora do, 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 do eixo.
0: E, e faz um bom trabalho. Exatamente. É, é. Ele tá aqui fazendo aula com a gente e assim, é um, é um cara muito, muito batalhador. Ele está
1: desenvolvendo o mercado de voz original em Recife. É, isso aí. E eu acho que é isso, cara. O cara tá lá desbravando. Eu tenho orgulho de pessoas que são corajosas. Estão fora, fora do eixo. E estão fora do eixo. E ele faz trabalho com atores pernambucanos, né? Uhum. Pô, eu tenho uma origem pernambucana, minha mãe é pernambucana, eu sou tataraneto neto do Luiz de França. Torreão, né? Que era nada mais, nada menos do que Ari Severo, precursor do cinema nacional Caramba. em Pernambuco, com o autor de, de, do Aitoré da Praia. Eu sou Tata, neto dele, cara. É, o nome dele verdadeiro era Luiz de França Torreão, e o nome artístico Ari Severo. Fez cinema em 1930. 30. E tipo, ele casou com a, com, a, com a esposa, ele casou com a menina para poder dar o beijo, o primeiro beijo. Lá naquela época. Então ele casou. Pra ele be beijar a menina em cena. Ele casou. É. Que e, e, cara, é, você conhecer um cara desse que, que tá desenvolvendo um elenco de atores pernambucanos pra voz original, é fantástico. Que amanhã é. vamos ter alguém que vai criar um, alguma coisa... É, é, é diferente que precise de pessoas que tenham a vivência que essas pessoas que estão lá têm, essas pessoas vão se encaixar como luva e vão ter as oportunidades que elas sempre quiseram. É. É, porque esse negócio de sotaque é uma besteira, né, é, cara? É, Eu acho que.
0: A gente não precisaria ter isso, porque a diversidade. Eu sempre falo isso muitos alunos. a falo, gente cara. precisa, na dublagem, atualmente, é, ainda a gente precisa tentar dar uma zerada, não tem como. É, infelizmente, dentro do mercado você. A exigência car... é do cliente, mas, é do cliente. Eu, eu, eu,
1: mas, mas não é zerar também. Não precisa zerar também. É,
0: tudo, mas assim, tipo, fazer. se você tiver muito cariocampo aí, Bru, vai te estigmatizar por um sim, tipo de personagem, né? Sim. E o cara que também é de São Paulo e também é aquele bem da moca que puxa muito e tal, sim, também rola um sim. preconceito dentro do mercado. Eu acho que, a gente, eu acho que isso no futuro. Eu imaginava que isso deveria ser muito melhor aproveitado e a gente tivesse, de fato, todos os nossos sotaques do Brasil inteiro presentes Presente em todos em os filmes. Claro. Isso Mas tudo. eu acho que isso vai ser
1: natural, Cláudio. Eu acho que tem que ser. Eu acho, acho que, que é. Que acho que vai ser. Eu, 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 eu acho, Mas ainda não é, acho... cara.
0: A realidade, eu tenho alunos aqui de todos os lugares do Brasil, vários estados, e eu converso muito sobre isso. Eu tenho excelentes atores fazendo aulas de dublagem e com essa preocupação que ela existe mesmo porque elas não só na dublagem batem de frente no audiovisual principalmente que tem um sotaque carregado do nordeste Nossa. o nordestino faz fazer um filme que não não tem nenhuma conotação nordestina e o cara abre um pouquinho e já olha é meio estranho Pô, tem relatos Nossa. de alunos entendeu relatos é. de colegas então assim é. Infelizmente ainda existe esse preconceito que a gente ah, entendeu que o, que pena. Que o Sudeste é, que é, o, é a língua do audiovisual. Sudeste. É. Sudeste. é. Entendeu? E a gente então, chia pra cacete, é. né, cara? E aí, brother? Beleza. É sudeste.
2: É. Né? Sudeste, brother.
0: É. E aquele teu surfista. É. E aí assim, é, eu tecnicamente para os alunos, eu coloco isso não como uma forma, assim, não é que a pessoa tem que se transformar, mas se o mercado vai segregá-lo por isso, eu acho que vale a pena a gente tentar fazer com que a gente não, não extrapole tanto nos nossos sotaques eu mesmo, é. como carioca, pô, eu procuro não chiar tanto quando eu tô dublando. Apesar do nosso sotaque, sempre vai ser o nosso sotaque. A gente cara, vai entender. Você
1: não dublou um cara todo malandrão? Ah, aí eu uso. Procurando ah, o próprio, Nemo. Procurando
0: o Nemo. Ex disco, ele era Aí fui geral. Eu isso, irmão. Isso é. é
1: bom pra cacete. Mas quando o
0: personagem precisa, aí é
1: maravilhoso.
0: A gente manda Sim. ver. Sim. Mas o caso do Briggs, que dublou Sim. português, né? No, também. No, também. Não, tem muitos casos que a gente usa, né? Foda, muito bom. Que é muito bom a gente ter essa diversidade. Mas, infelizmente, se você vai pegar um cara que não tem um filme, que não tem nenhuma conotação rural ou nenhum, é. claramente um personagem que seja de fora daquela cidade, se for uma coisa urbana, é sempre mais...
1: Né? Tô ligado,
0: é isso aí é, mesmo. Acontece, tem razão. Acontece. É e, é assim, infelizmente, a gente ainda precisa pensar um pouco nisso por uma questão mercadológica, mas assim, eu torço pra que isso se inverta completamente no futuro.
1: É, acho que tá naturalmente já, meio que, que aos pouquinhos vai, isso vai cair, cara.
0: Eu também acho, eu também acho. Eu também acho. Eu tô tendo essa conversa aqui, eu tô vendo as pessoas que me falaram disso, cara. Com a verdade, com é, o certo e sofrimento. Eu, e isso disso, passa
1: né? por, pelo desenvolvimento dos polos dos, do, do, em cada local, entendeu? Assim como tem o Marcelo lá, deve ter alguém no sul, deve ter alguém no, é, é, no Amazonas, um ator no, em Manaus, sei lá, cara, eu acho que é por aí mesmo você. Eu acho que a gente imaginar, por exemplo, que a dublagem ela ficar, iria ficar a vida inteira restrita a Rio de Janeiro e São Paulo com um país continental igual ao nosso seria muita, acho que falta de, de, de realmente inteligência nossa, achar que isso ficaria restrito, que o nosso mercado seria Rio-São Paulo para sempre, sabe, uhum. não é, cara, há muito tempo já não é, tem dublagem em Brasília já há maior tempão,
0: cara, uhum. entendeu, tem dublagem em Minas, é. é, tem muitos lugares, é, né? cara, é. e e é, eu acho que você é pensa, pensando em fazer um bom trabalho de atores na dublagem, em qualquer lugar que você fizer, vai ficar bom. Sim, sim.
1: Hoje, com o remoto, né, cara? a gente fica livre para morar onde quiser. E, obviamente, com o estúdio que quiser trabalhar com a gente. Claro. Né? Eu, claro. Acho que, eu acho que o presencial ele tem sua importância em determinados trabalhos, em determinados processos criativos. Por exemplo, quando tem acompanhamento do cliente, geralmente, presencial ele é fundamental porque o cliente quer... É uma é, tá implícito, ele quer ver uma atuação. Então, assim, é
0: normal. Mas eu vou te falar, eu já dublei nesse período da pandemia, porque eu também estou fazendo só remoto, e eu já dublei onde o cliente estava remoto. E ok. Não,
1: então, as coisas vão mudando, uhum. as coisas vão mudando. O que eu, eu acho que é muito importante a gente, a gente diferenciar, Claudinho, as coisas. Você é um ator, né? Tem muita experiência. Você montou um estúdio tratado acusticamente, sim, sim, né? Isso Asso... é uma é condição sine qua não? não mas é que tem uma galera que acha que o guarda-roupa vai ser eternamente o é. um remoto dele, é. não, E que não, não, não investiu e que quer continuar fazendo remoto para outros lugares é. sem ter uma cabine. É. Então, essa galera tá equivocada. Eu desculpa, galera. Vocês são meus colegas de trabalho. Então, tá? se você não investiu ainda numa cabinezinha você tá é, ficando para trás. Porque na época, na saída da pandemia, é, A pandemia era, vale a exceção, tudo, então. é. era a
0: exceção. Mas não dá para você é. realmente não ter um local com um bom microfone, bem tratado. um bom microfone. E uma, com uma acústica uma, legal. Exato, com acústica.
1: Senão, senão você... Atrapalha o projeto. Atrapalha né? o projeto, exatamente. Você, é. e, no, e assim, quando... Eu, tra... eu dirijo games nos últimos anos, eu tenho...
0: Dirigido Já trabalhei muito game. com o Cristiano Torreão. É verdade. Sendo dirigido por ele maravilhosamente. É verdade.
1: Eu, eu. Porra, no game, cara, a gente precisa de um som seco. E o que mais a gente tem na, nas salas, nos ambientes remotos, é um som vivo. vivo. Então, pra gente foi um desafio muito grande a pandemia. Foi um desafio, galera. Ah, o Cristiano não tava querendo dublar remoto, não, só queria não, não morrer. Era a questão de vida de, de preservar é só a isso, minha vida. Eu é só, só queria, isso, eu né? só queria eu não morrer. Não morrer logo, eu, tinha, né? eu sou diabético. Eu falei, cara, eu não quero, mano. É. Não vou, vou será, que, será que dá pra eu não morrer? Só será isso? que eu posso ir sem, sem ter chance de não morrer? Aí não, ninguém me, me dizia, ó, garanto. É. Ninguém garantia. Eu falei, mano, eu vou ficar em casa, brother. É isso aí. E vou dublar, eu tenho meu estúdiozinho me aqui. Eu não acredito foi um tanto tal. quanto
0: inteligente a sua escolha.
1: Tô vivo. Tô vivo. É, Tô é, vivo. É já peguei Covid, tudo bem. mais beleza, já vacinado mais já tava com a vacina, então, pô, tive um arranhãozinho arraio, na garganta, tive nem febre, mas porque eu tava com três doses de vacina, então, é, eu também é, já com tô três. com a quarta, já tô com também a quarta, vou. então, é, mas, cara, eu acho que só vai sobreviver no remoto o profissional que tiver uma estrutura profissional é. na sua casa. O que, eu, o que eu concordo plenamente que seja assim. Eu vejo uma galera que está... Pô, a galera viaja e monta lá os, as, as parafernálias no hotel. Mano, no, eu sou, isso daí tá errado. É, é. Não pode ser qualquer som, senão o estúdio é que vai se ferrar.
0: Exatamente. A
1: empresa vai se ferrar porque ela vai ter um trabalho absurdo para fazer pós-produção. É. Eu sempre achei isso, Você cara. Só só eu nunca aqui, falei, né? mas... <risos> eu sempre falei. Eu estava numa posição muito cômoda no início da pandemia porque eu tinha meu estúdio ali já pronto, sacou, cara? Com tratamento... É a mesma coisa aqui. Por né? acaso. É. Extremo acaso. Nunca planejei é, isso. eu tinha aqui por causa de aula. Eu tinha aqui porque eu sou compositor e eu queria um estúdio há muito tempo para poder fazer minhas músicas. Nunca foi assim, ah, pra... vou captar dublagem. Nunca foi estúdio de dublagem. Uhum. Aí, essa é uma história boa. Eu fiz o um estúdio em 2013. Em 2014 eu recebi uma proposta, cara, para arrendar aquilo ali
2: uhum.
1: para um estúdio de fora, que era Games, foi onde uhum. começou a minha história assim, basicamente... De sequência nos games, né? Eu tinha dirigido um game lá na Alcateia
2: uhum.
1: em 2012, 2013, o Batman. E aí eu tava num hiato, montei meu estúdio. Em 2014 pintou a Kite Team, que era uma empresa de localização espanhola, uhum. querendo um estúdio aqui no Brasil, precisando de um estúdio. Aí arrendaram o meu estúdio. O Gustavo Nader foi contratado como diretor da Kite Team. Lembra que ele trabalhava lá comigo? Sim, então, sim. Meu sim. estúdio tava arrendado, cara. Então assim, não, não era um cliente meu... Sabe? Eu nunca fui uma pessoa de captar clientes, né? Uhum. Até pensei numa determinada época... Captar por uma questão de... Pô, preciso... Já que tá rolando Já isso que não aqui... Me tra... é... Já que não tô me escalando achando que eu sou empresário... Eu acho que preciso ser empresário, Sim. né? Porque, porra, mano... Eu preciso trabalhar, brother. Os uhum. caras estão pensando que eu... que eu... Porque eu montei um estúdio virei empresário... Eu não entendo nada de administração de empresa... Então assim, mano... Uhum. Uhum. Aí, beleza tentei captar, aí eu vi que o buraco era mais embaixo no sentido de pô, tu tem que ter duas salas, tem que ter um monte de seguranças digitais servidor, mano uma parada que eu não entendo que eu não queria entender e nem tinha bala na agulha pra poder montar porque tinha que ter uma estrutura realmente é, gigantesca cara. eu fiz essa reunião com, com o pessoal do Netflix, foi quando? já fui em 2018 e eu desisti ali, eu falei assim cara, não não, não quero captar, não, não é minha praia. Aí tinha que entrar num sistema da Netflix para poder. Eu falei: não, não quero nada disso, irmão. Eu sou ator, eu sou diretor, eu sou. Eu quero atuar, eu quero dirigir, não quero me preocupar com fatura, em Mano, bicho, eu não tenho o um mínimo jeito para isso. E, cara, e venho desde então. Hoje em dia eu sou diretor da Radioativa Games, lá do Marcelão, Marcelo Figueiredo, meu querido amigo, que legal. empresário sério, dono da Radioativa junto com a Karina lá, cara sério e, e um cara que me, porra, que me respeita de uma forma tão legal, mano, como profissional e me dá me deu tantas oportunidades que eu tenho só a agradecer, cara. Legal. E nos últimos anos tem feito grandes trabalhos de games. Até tenho vontade de voltar a dirigir dublagem. Ano passado eu dirigi uma série antiga, japonesa. Valeu, Rodrigo Rossi. Sou seu fã, Rod. Obrigado, meu irmão, pelo respeito, pelo carinho, pela oportunidade também. E. Porque eu gosto de dar um. Dirigir dublagem, mas num, num nível pra ficar um trabalho foda, sabe? Uhum. Ficar bom, sabe? Uhum. E a dublagem exige tempo. A gente não tem muito tempo agora. É. Agora é tudo muito corrido. corrido. Então eu não quero dirigir nesse esquema. Eu quero dirigir produtos assim, uhum. onde eu possa... Fazer com cuidado. Fazer né? com atenção, com cuidado, e principalmente com respeito ao... ao... Gente, é um a dublagem né? é um trabalho inclusivo. É um trabalho de acessibilidade, cara. Eu costumo é. dizer que é acessibilidade. É, total. Você sabe uma curiosidade, <risos> o Galvão... Há pouco tempo que eu fui me tocar disso. Uma pessoa deficiente visual. É, falei muito sobre isso. Virou pra mim e falou: Cara, quando eu vejo um filme do DiCaprio que não é sua voz, não é o filme do DiCaprio. Eu, como assim? Cara, você tem noção de que o DiCaprio pra mim é a sua voz? Eu, não. O DiCaprio pra mim é a sua voz. É, cara. É muito simples. E sério. eu não tinha essa noção, brother. Olha só que ignorante.
0: Não, no é porque de, realmente de não você saber. Não, não passa por um... Então, algum...
1: Você ignora, você não vive aquela realidade. É. Você não... Uhum. Ignorante nesse sentido, sim, não, sim, não claro. é no sentido pejorativo. Não. Claro. É no sentido de, de não saber.
2: Hum. Eu caramba, que loucura.
1: Quer dizer que então, para você... É, cara. É. Se eu tô falando ao telefone com você, eu, tô, eu acho que eu tô falando com... Para mim, eu sou cega... É uma menina do sul. cara. Gente, qual é o nome dela? Esqueci o nome dela. Que, que absurdo. Ah, esqueci o nome dela. Duda Espinosa? Cadê você?
2: <risos>
1: Duda Espinosa lembra dela. Eu esqueci é. o nome dela. Ela deve estar tá aí no daqui chat a se pouco... bobear. É, é. É... Mas é impressionante, cara. Eu não tinha noção do
0: quanto... Que isso? Oba, ó, isso aí é o... Ah, Esse é o nosso nome. Então, é, é, é boa.
1: Que legal. Ah, deve estar tá bom sendo negócio tá assim. tá não vi
0: nada. <risos> Vai ver depois. Eu não
1: vi nada. Vou ver depois. Vou ver as
0: besteiras que eu falei aqui. <risos> tá ótimo, tá ótimo. Mas fala aí. você finaliza
1: isso aí. Que tá... Não, e a gente tem essa função. Tem. De, 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 e, e ela me falou isso em relação à troca de vozes mesmo. Porque ela falou, cara, quando trocam as vozes no meio de uma série, elas ferram todos o... Quem... Quem teve a voz trocada e o deficiente visual que acompanha aquela série... Ele se perde completamente porque ele já não sabe onde está aquele personagem. Dele. Aquele personagem tem uma voz. Se troca uma voz dela, já não sabe a referência do personagem. Perfeito. Porque eles têm essa percepção auditiva muito aguçada.
2: Uhum.
1: Eles treinam... Eles, é o recurso, é que, é ele recurso que ele tem. É o recurso que ele tem. E quando o um estúdio troca a voz do né? É. O estúdio causa esse problema para uma grande parte da população. É. Mas, obviamente, a gente sabe que às vezes as trocas são inevitáveis por, por outras questões. Mas devem ser evitadas, o máximo. Tem que tentar, ser causa a gente disso. tem que tentar evitar as trocas pelos pequenas, pelas pequenas picuinhas. É. Eu acho que as pequenas picuinhas têm que ficar de lado em prol de um serviço que presta acessibilidade para uma grande parte da população brasileira. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Eu passei a, a, a de novo, valorizar a questão de boneco que eu, que, eu, que eu não dava tanto. Eu, eu já tinha relaxado, porque você vai perdendo um ali, outro aqui e tal, e você. Ah, mano, os caras trocam mesmo de vez em quando, então tá tranquilo. Mas eu passei a valorizar mais isso agora, depois que eu ouvi esse depoimento da menina. Porque eu falei, cara, ela tem razão, pô, eu não posso banalizar uma troca de voz. Uhum. E eu acho que um, um pedido, um apelo que eu faço pra todos nós, colegas, dubladores, diretores donos de estúdio, estruturas profissionais que trabalham com dublagem, pensem que existem pessoas que são muito fãs do nosso trabalho e que é, pequenos problemas não podem causar grandes problemas para os outros. Acho que as picuinhas podem ser resolvidas uhum. de outra forma, não é trocando a voz, não é, cara. Eu, eu, eu falo, eu já tive que trocar a voz de ator, no meio de série, por outras questões, doença. Eu já fui trocado é, por doença. É. O Johnny Test, lá na Herbert Richards, eu dublava o Johnny Test e tal, eu tive que parar de dublar, porque eu tive uma época que eu fiquei muito gripado. E o Johnny Test é um personagem agudíssimo. né mas voz não ia. Não vai, mano. Eu gripado, eu, se eu não ficar 100% bom, não ia. Ah, mas você dublou... Com a tua voz normal, óbvio. Com a minha voz normal, você quer que eu passe fome? Então eu tenho que ficar doente mesmo em casa. Não ir fazer nenhum horário. Porque eu não consigo fazer o Johnny teste agudo. Porra, legal, realmente. Então tem que ficar em casa, eu tô doente. Só que não melhorava, mano. Passou uma semana, duas semanas, três semanas. É, e não uma, melhorava. Uma, uma faringite. Faringite parece. pesada. E trocaram, teve que trocar. Ué. Eu encarei com o quê? Naturalidade, pô. Eu vou ficar brigando trocaram mano, eu tava doente é. então pode trocar agora, trocar por trocar às vezes eu acho que não faz muito sentido acho que é. poderia pensar-se respeitando respeitar o espectador, o espectador. Eu é. acho que é para ele que nós fazemos esse trabalho, é, é para não sei quantos milhões de brasileiros semi-analfabetos ou alfabetizados funcionais, é. né, que não tem condições de ler uma legenda, né é. então a gente faz esse trabalho para essa grande população, não é pequena no nosso país, é. E eu acho que eles merecem respeito, com cara. Certeza, respeito, com
0: consideração, entendeu? Você falou tudo, cara. Você eu falou acho. tudo, concordo. Com é uma opinião. gênero, número <risos> e grau que você está falando. Eu passei por uma situação desse tempo também que me deu, me deu esse, esse, mais um clique em cima disso. Eu estava dublando uma, uma novela na Rio Sound. E Aí eu estou lá dentro, daqui a pouco, o Talkback abre aqui. Ah, é, tem uma pessoa aqui querendo falar com você. Aí eu ouvi lá do Talkback Cláudio Galvão que é o fulano de tal foi falando vários personagens que eu tinha dublado tipo novela que eu tinha dublado na Herbert não sei quantos anos né, do, do é, é, Diário de Daniela, fazia o pai da Daniela enfim, ele falou vários personagens de novelas, ele era eu um louco. fã de novela mexicana e aí eu, pô, que legal pô obrigado, que bom que você tá aí aí ela falou, ah, ele não, ele não enxerga Aí, eu falei, caraca, o cara ouviu a minha voz, uma frase, tipo assim, assim e aí, Cristiano, tudo bem? Aí ele falou, Cláudio Galvan, que é o, aí ele foi falando de personagens, o nome dos personagens, que é exatamente isso que você tá falando, ele sabe quem é aquela pessoa, pela como ela voz. age, e o que ela faz, pela tua voz.
1: Pela, tu, pela nossa voz.
0: E, e, cara,
1: é muito sério, é isso muito é muito sério. sério. Isso a gente tem que realmente parar, pensar, analisar e mudar. É. Acho que todo mundo tem que se conscientizar de que é necessário trabalharmos unidos
0: por, um, por uma sociedade melhor. É...
1: E pro mundo melhor para essas pessoas.
0: É, não, é. com certeza. Com certeza. Pô, Mais foi, perguntas de... aí? Tem, tem, peraí, tem comentários aqui, ó. Giovanni Crema, muito obrigado. É um dos nossos, nossos colaboradores aqui. Giovanni Crema também. abraço, Giovanni. Também aluno nosso Opa. aqui também. Um cara talentoso. Já dubla, cara. Já dubla. Esse cara é bom, esse cara é bom. Legal. Boa noite, mestres. O processo de escalação de games é o mesmo que dublagem?
1: Não. Game... É, a gente trabalha em cima de áudio, né? geralmente não tem imagem, poucas vezes tem imagem, agora tem, até tem muita imagem, mas na pré a gente recebe referências de áudio em inglês, do acting do ator lá em inglês, de vários personagens, e a partir do, do briefing, do histórico de cada personagem que é enviado pelo cliente, nós checamos idade, padrão vocal, e a partir daí, da referência do som, eu vou buscando pessoas no, no, meu, no meu elenco né, de possibilidades, que é todo o mercado, graças a Deus, eu não tenho restrição com ninguém, eu vou procurando vozes que se encaixem ali, e pego samples e mando para o cliente, a partir do momento que o cliente pega um sample do cara, ele vai comparar com, que eu, com as opções, vai ver o briefing do cara e vai decidir escolher a voz. Não, não, é. Não depende de um teste de dublagem com imagem. É muito mais um teste, um, uma 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 seleção que eu, o diretor, a partir do momento que estudo o projeto faço e envio para o cliente. Aí ele escolhe. Uhum. Né? Inclusive, é, acho que todos os games funcionam assim.
2: Uhum.
1: Uhum. Não tem. A gente não vê. Até dublar, até dublar game é diferente, né? Uhum. É arquivo, você dubla áudio, aí você tem que sincronizar o som, sound sync, aí tem o, 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 o livre, aí tem o restrito, que tem 10%, você pode fazer com 10% a mais de passada ou 10% a menos de, de finalizada. Explica melhor isso. porque É, é o é... seguinte, o tamanho do arquivo, tá? tem a fala, vou explicar, galera, Ó, tem a fala. Né? Então a fala tá aqui, as ondinhas. Na hora que eu vou dublar, as minhas ondinhas em português elas não podem ultrapassar 10% do tamanho total dessa fala que está no original. Ela pode, ela, ela pode ficar 10% maior ou 10% menor, que tá beleza. Quando é Sound Sync, ela tem que ficar com as ondas né? E quando é livre, é livre. Entendeu? Então Está assim, no tem, nome, né? É, tá livre. No, é livre, tem que ser livre. Uhum.
0: Muito legal, muito legal. Já respondi a pergunta. Deixa eu ver aqui agora. Peraí. Tem uma galera perguntando coisa
1: aqui. É mesmo, é. Eu queria mandar um beijo pras minhas filhas, tá? Eu queria mandar um ah, beijo pra Gabriela, pra Ana é. Carolina, que estão em casa assistindo esse podcast. Filhas, papai te
0: ama, viu? Ah, ama Tô muito mesmo. feliz de estar aqui. Amo mesmo. E agora eu tenho que dar o meu depoimento pessoal. Ah. Conversamos muito sobre isso, né? <risos> Lá, muitos anos atrás... É. E assim... Realmente você é uma referência de um... De, de pai... Para mim... Ah, porque cara. você... As, o que a gente conversou... A, 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 enfim... Para quem não conhece... O, o, o Cristiano Torrio, ele tem duas filhas... E essas duas filhas... Em um determinado momento... Não estavam morando perto... Estavam em outros, outro estado... Sim. e Em um determinado momento elas... Foram viver com você... E aí você Sim. se tornou... De uma hora para outra... Pai de duas meninas com que idade... Então, foi em 2011,
1: eu tava com. 2011? Em 2013, eu fiz quantos anos, gente? Fiz 40 em 2013, é verdade. Tava com 39 anos. Não, 38 anos. 38 anos. É, é em 2011 elas vieram morar aqui, eu tava com 37 para 38 anos, janeiro de 2011. É, elas tinham 10 anos e 9 anos. 9, e 10 anos de idade. E eu virei pai, uhum. pai e mãe. É. Uhum. E desde então eu cuido delas, elas moram comigo e tal. e Cara, eu, 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 eu prefiro tirar esse rótulo do exemplo de pai, uhum. porque, cara, todos nós é, é, somos passíveis. Eu tentei fazer o meu melhor, eu não quero ser exemplo de nada, eu quero só dizer para vocês, cara, que foi muito legal, filhas, foi muito legal cuidar de vocês, eu amo cuidar de vocês, eu amo morar com vocês, eu amo tudo que vocês representam na minha vida e vocês vieram pra realmente iluminar meus dias, é só isso que eu tenho pra dizer, eu não sou pai perfeito,
0: não, ninguém é, mas eu não sou
1: pai perfeito, mas elas são a razão da minha vida, cara. mudou que... muito a vida mudou muito, é assim, eu como pessoa também mudou muito pro bem muito mais pro bem do que pro mal no sentido de você ter a sua insegurança como é que vai ser é, porra os altos e baixos da carreira que nos colocam em situações difíceis, uhum. e como é que se lida com duas filhas para criar numa situação difícil. Todos os altos e baixos da carreira do ator, né? Que eu passei. Eu, todos nós? Todos nós passamos Sim. e eu passei. Eu não sou diferente de ninguém, não existe esse glamour. Eu falo para todo mundo que não tem glamour na dublagem, entendeu? E foi muito gratificante, muito difícil, desafiador, mas eu acho que hoje eu posso dizer que deu certo e que elas são duas pessoas maravilhosas, duas meninas honestas, educadas, é, com pensamentos muito parecidos com os meus, é, com, é, com... sei lá, ah, sei lá, não, não é nem para ser parecida comigo, acho que elas têm que ter o
0: pensamento delas
1: uhum. e serem não, independentes.
0: Mas, mas enfim, se elas, se elas escolheram ter pensamentos próximos àqueles que você sim, tem. Sim,
1: sim. Ainda bem que meus pensamentos são bons. não, não Ainda é, bem, ainda bem. Porque, é. é, porque às vezes o pensamento do pai não é tão bom e aí o filho se, acaba se influenciando por aquilo, né? Então, é porque eu tenho medo, porque como eu falei, todos nós somos passíveis de erros e tal. Então, assim, eu também não, não, não me excluo disso. Eu acho que claro. eu, ao longo da minha vida, eu tenho certeza que em algum momento eu errei com alguém ou alguém errou comigo e... Mas não é isso. A essência não é isso. Então, mas a gratificação... Cara, eu não sei, cara. Elas é são minha vida. Eu queria, tudo que eu mais queria no mundo era voltar a tê-las perto de mim. Na época, eu, eu tava desesperado que elas estavam morando em Recife. Eu morria de saudade. Eu, eu via as duas, de três em três meses, eu dava um jeito para ir a Recife. E todas as férias elas estavam aqui comigo. E desde 2011 elas estão comigo, morando comigo. E são a razão da minha vida. Filhas, papai te ama.
0: Pô, que legal, cara. Porque assim, eu, eu falo isso porque assim, eu acho que o pai. <risos> O pai, o pãe, né? Assim, é difícil, cara. É difícil, é porque difícil. assim, existe... É, existem assim, a, Além da, da própria cobrança natural da sociedade, né? Do, de que a mulher é que é a mãe, a mãe é que abraça, a mãe é que cuida e tal. A gente tem... A gente não, Sendo realista, a gente tem ainda... A gente vive numa sociedade onde é isso, né? assim Sim. Em geral, a mãe... É que abrace a mãe que é responsável pela criação e tal. O pai tá ali pra dar aquele... Aquele apoio sempre ali do lado. Mas que o serviço braçal ah. é, é mais da mãe. Isso, isso acontece mesmo num, num período. Até por uma questão assim... Posso estar tá falando uma grande besteira. Mas assim, eu tenho dois filhos. Um agora tá com é, vai fazer 16 anos. E eu tô com uma filhotinha agora que vai fazer dois anos. Hum. E assim... É, Hoje em dia eu percebo mais facilmente é, que tem uma demanda da própria criança nessa né, idade que por mais que eu queira fazer parte em determinados momentos de alguma demanda dela, ela procura mãe. A ah, pequenininha. É. Sim. Em determinados momentos, isso acontece. E antigamente eu ficava pensando assim, não, pô, eu tenho que então me transformar num pai melhor para conseguir fazer com que meu filho não, não, não sinta essa necessidade só de ter a mãe, porque eu preciso ser um pai que, que vai ser completo Sim. E, que, mas, e que meu filho não vai ter... Em nenhum momento da vida ele vai ter necessidade de se estar comigo, poder estar com a mãe e isso não ser diferente. Uhum. Hoje em dia eu começo eu já entendi que existe um... A criança nasceu de dentro da barriga da mãe. Ela Sim. viveu nove meses sendo gerada ah. ali dentro. Essa ligação física, não, a gente não pode desprezar no início da vida de uma Sim. criança. E não vamos lutar contra isso. É uma, coisa, é uma questão natural e não é realmente assim, não estou aqui querendo tirar, não. Não, pera aí, o homem tem que ficar mais tranquilo, a mulher mesmo que tem que cuidar, que o trabalho é a mulher, a mulher que tem, Não é isso, não se trata disso definitivamente. Mas acho que tem um período da, 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 da infância, é, isso... Assim, já conversei até com profissionais dessa área da, da psicologia que tem um período né, de que vai, acho que parece que de 1 um a três anos de idade a criança está muito ligada à mãe ainda está muito ligada à mãe e ela não consegue entender por isso que tem muita criança que tipo assim, não quer que o pai fique perto da mãe é, tem um ciúme uhum. então, porque os dois ainda não estão na cabeça dela não, não são a mesma coisa a mãe é a mãe, a mãe é dela Uhum. E é, é aquilo. Uhum, uhum, ela uhum. não entende que aquele cara que tá ali, apesar de estar todo dia do lado, que tem amor e carinho, pra ela que seja alguma coisa da mãe mais do que ela é, <risos> E é natural. É, cara, é. Aí depois de um determinado momento, que ela vai construindo os pensamentos, ela vai entendendo que o pai tá ali do lado e ele pode somar. E aí ela começa a ir um pouco para o lado. Do... E aí, aí começa a ter uma aí começa a se formar o conceito família sim Então sim, esse sim. período daí para frente a criança vai crescendo e aí vai tendo mais a, 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 a tanto o estímulo de um quanto de outro quanto de um, e assim vai 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 então você chegou no momento das meninas que estavam com, com 9 10 com anos, 9, 10 anos Cara, difícil, né? Eu acho mais difícil pra elas, viu, cara? É, é não é, pra elas, né? Acho é, que,
1: é. nisso tudo, acho que, pô, cara, foi difícil pra elas, né, bicho? E, e assim, e não, também não foi uma escolha minha, né, cara? É, foi uma coisa natural que aconteceu e eu tava ali pra, justamente, dar todo esse suporte que eu dei até hoje e que tô dando e sigo dando, sabe, cara? É... E... Eu não... Sabe quando você fala assim, ah, não gostaria que tivesse sido assim? Eu não gostaria que ela tivesse, que ela tivesse uma distância tão grande da mãe. Eu não gostaria, cara. Claro. Eu gostaria que ela estivesse com a mãe perto, a mãe, a mãe... É, mas não é uma realidade. E, e, e isso, cara, querendo ou não, é uma coisa que me deixa um pouco frustrado de não ter talvez proporcionado para ela uma estrutura de família, não família tradicional, mas uma estrutura de família como a família é mesmo, Sim. né? Não conseguir, né? A gente às vezes, né? É. Mas era importante. Ah, cara, enfim. Não, <risos> o importante eu... é que eu cuidei delas, brother, e, e, e elas estão aí, são duas moças. Minha filha tá fazendo a segunda, passou para federal para fazer ciências sociais, aí cursou um tempão, agora mudou para letras foi para a UERJ, quer dizer, passou na UERJ também depois de pandemia sem estudar, estudou um mês lá, fez a prova, passou, tá na UERJ. E a mais nova tá aí na busca, tá se encontrando. A mais nova Ana Carolina tá tá buscando o que ela vai querer ser, ainda não sabe, tá nessa busca, né? E é, uma, é muito bom, é muito bom ser pai, cara. É que muito legal. Bom. Cara. Eu acho que eu, eu, eu cumpri meu papel, assim. Sem dúvida. É, agora, imagina, né? O pessoal fala: Ah, porra, o Cristiano montou estúdio e é, virou empresário. Cara, é impossível você ser empresário, cuidar de duas filhas sozinho e manter casa sozinho, estúdio sozinho. É impossível. Eu ficava, cara, o que essas pessoas estão pensando, mano? Eu tô aqui me ferrando para tentar manter, limpar uma casa, arrumar, enfim, manter a casa no mínimo arrumado, fazer almoço, levar para o colégio, fazer, porque era eu sozinho, cara. Entendeu? Então, assim, não, não, não virei empresário. Eu tô, só montei um <risos> estúdio para poder trabalhar em casa de alguma forma, para eu poder fazer uma locução, fazer uma, né? Porque eu preciso cuidar das minhas filhas. Então, é. eu tenho que trabalhar mais em casa. Como é que eu posso trabalhar mais em casa? Eu vou montar um estúdiozinho para eu... É legal. A história da coisa mudou depois, entendeu? A coisa de você receber pessoas na tua casa e tal. Foi depois, mas... Uhum. Não era, nunca foi o objetivo. Tanto que eu nunca captei é. nunca captei cliente, assim. É. Eu tentei uma vez, mas assim mesmo...
0: Porque... Muito legal. Eu este... Você está aqui externado, minha admiração profunda Pô, obrigado, por você, não cara. só por ser meu amigo e, e a gente coadunar de pensamentos próximos, mas Sim. por essa, isso aí, para mim, é inesquecível. Quando você me contou essa história lá atrás, quando as meninas estavam vindo, indo, então, eu, é. eu fiquei muito... Isso foi um, foi, um, foi um ponto que eu falei assim, caramba, é muito legal ter um ter um, um homem, né, que pensa essa Foi muito difícil, forma, foi mano, muito né? difícil, é, muito difícil Claudinho, muito
1: difícil, cara, muito difícil, cara. Eu falo para todo mundo, tem que ter coragem, não é fácil.
0: Não é fácil, não é. Fácil. Não é.
1: Mas olha o
0: resultado que tá é, aí. É, não, o resultado, parabéns.
1: Eu, elas estão lá, elas sabem o quanto
0: parabéns, cara. Eu tento fazer o meu melhor, eu tento parabéns. fazer o meu melhor. Parabéns, E meninas, parabéns por ter um pai desse, viu? Parabéns. Não é para qualquer um... Muito Pequenho, legal, Claudinho. muito legal. Poxa,
1: vou chorar, mano.
0: Não, eu tô me segurando, porque eu fico muito <risos> emocionado com isso. Eu fico muito... De verdade, eu fico muito emocionado é. com isso. De verdade. para mim, isso aí é de uma importância é, maior do que muitas coisas na vida. Entendeu? Então, eu tenho que te dizer que... É, mas eu, eu, eu queria sei. que ela tivesse
1: sentido uma mãe mais presente.
0: Isso, eu, 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 eu sei, isso, eu Você sei disso. Você tá, isso, tá sei. entendendo? E é importante, realmente. Mas a vida... Te colocou num, num momento que você conseguiu fazer o melhor, e esse melhor conseguiu criar duas meninas honestas, duas meninas, como você acabou de falar, que estão aí né, sim. tendo as suas conquistas. E sim. isso é graças a um amor de verdade que você se doou para isso. Então, parabéns. Sim, sim. Parabéns. Mas com a ajuda muito da minha
1: família. Sim. Quero agradecer a todo mundo aí, meu pai e minha mãe, é, que me deram suporte... Psicológico mesmo, apoio, né? E minha madrinha, enfim, toda a minha família. Parabéns. Porque precisei, né? Apoio. Apoio incentivo, né, cara? Tem que ter.
0: Mas essas coisas só estão ali do lado e aparecem para quem merece. <risos> é, é. Pra quem vai segurar o rojão, né? <risos> Isso aí. Muito bom, é. muito bom. Ó, não... oh, falaram aqui... Não, não, gente, ó, corrigindo. Não, o... o... <risos> Isso é você uma coisa mesmo? que deve rolar muito, né? Não, Marcelo Torrião é primo, não. Não é primo do Cristiano Torrião. Cara, é o, o Marcelo, tá vendo?
1: Lembra aquele curso do Zé Santana? Sim. Que eu te falei?
0: Eu conheci o Marcelo naquele curso. Até
2: então
1: eu não
0: conhecia o Marcelo. Uhum. Marcelo, Marcelo Torreão, tô... para quem não sabe, é. é um dublador também, dirige também, colega Pô, ator nosso. ator de teatro ator maravilhoso. De teatro. Fizemos musicais. peça juntos. É, cara. Fizemos musical porra, juntos.
2: Cara,
1: é. fora é. de série. É. Para quem não conhece também, ele fazia um dos ratinhos da Xuxa só para os ba... baixinhos. É. Ele era um dos ratinhos. Pô, porra, é. porra, profissional. É. Não,
0: faz muita coisa.
1: É. E o Marcelo tem o um sobrenome Torreão. Essa lenda de que somos
0: primos é só por causa do sobrenome. A gente não. <risos> Eu mas não, é eu... muita coincidência, né, ah, cara? Mano. No mesmo meio, torreão. Torreão não é ah, torre, Você mano. não vê um torreão aí na esquina. Ou se viu o José, o Zé, é, o Manuel, você vê. Mas... Dizem que torreão. é uma família única, mas eu não sei. Eu não conheço a família
1: por parte do Marcelo. Não conheço mãe do Marcelo. Não conheço. Não sei de onde eles vieram. Não, não sei mesmo. Nunca, nunca parei para perguntar também. Uhum. Apesar da gente ter uma, sempre uma relação boa, brincar, essa coisa de ser primo, né? Uhum. Mas nós não somos primos, entendeu? É. é <risos> né? É. Então, assim, o cara gente boa, maneiro, mas a gente não é primo, a gente não é
0: primo de sangue, Reginaldo não. é primo, mas... O Reginaldo é primo, é, boa, boa. Gustavo Nada, o Reginaldo não Baixou é primo. o
1: Gustavo Nada com o Claudinho.
0: Mas o Marcelo é um
1: querido, enfim,
0: é, é, é. Ah, Olha aqui, tem um recado aqui, não sei se você conhece aqui, ó. Te amo, pai, Gabi Torrião, Tô aqui. Hum. Te amo, pai Carol, tô aqui. Oh, oh. Meu Deus. É. Eu também amo
1: vocês, filhas.
0: É, coisas lindas, coisas lindas. Olha só, tem outra aqui, ó. É... Lendário Junkrat, é assim que se fala? É o Junkrat. 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 Ah, é Junkrat. Ah, tá. Agora, agora eu me lembrei da, da. Acho que a gente tem. Ah, olha aí, olha aí, ó.
1: Ele é o... um dos personagens de um game chamado Overwatch. E por acaso foi aquele game que eu, a empresa que veio lá de fora né, alugou e tal, e a, acabei fazendo o teste pro Jankrat, o Gustavinho nada que me dirigiu uhum. e ele é simplesmente um personagem, bomba! Bom. Bombástico! É, por isso que eu joguei pra cá, pra não história. <risos> claro. acabar com a nossa querida lá em cima, que tá no fone de ouvido. Tá aqui, tá aqui, Ari Tá aqui, é aqui, tá aqui. ali, ó. É, ela não ia estourar, eu virei pra cá. Pra... Mas é isso, o Junkrat é bombástico, é um grande personagem de videogame que eu fiz.
0: Uhum. E... Só teve um.
1: Não, fiz vários, cara, eu tenho uma lista aí.
0: Não, digo, de, desse personagem teve. Desse assim, personagem? Não, o, não, só teve um, um, um videogame,
1: game, é o Overwatch, que eu já gravei lá em 2015.
0: Mas não tem, tipo assim, às as vezes atualizações e tem novos. No episódio eu não entendo de game, mas assim. É, já, mas ainda
1: não teve nada, não. Não teve nada, não, é né, o
0: desenvolvimento desse personagem. Mas mesmo
1: que tivesse, eu não ia falar também, porque não pode. Mas <risos> não teve, não teve, eu não ia falar porque é
0: confidencialidade. Então, é. Mas mesmo depois mas... que já vai pro. Não, já, tá já
1: tem tempo isso. 2015, cara. 2015. Eu dublei outro game chamado Uncharted Lost Legacy, onde eu dublava o Asaf, que era um vilão, né? E, cara...
2: Dublei, well, a crasset, dublei alguma coisa.
1: Ah, dublei alguma coisa, mas é. personagem pequenininho, aquelas pontinhas, né? Uhum. Fiz muito game, cara. Uhum. Dublei muito game, mas eu não lembro de cabeça. Mas, Claudinho, eu não lembro, eu não tenho essa memória toda, não, cara. Não, mas não dá, cara. Nenhum de nós. Então, então, todos copiei, os dubladores que eu ali, é. eu botei ali para tudo, fui copiando o que eu via na internet, os principais que eu achava, entendeu? Uhum. Porque uhum. eu não decoro, cara. É, um, é pode ser um defeito, mas
0: não, não, não. Sim. Então todos nós somos defeituosos, porque somos famosos por não lembrar. É. Famoso por não lembrar. Ai, ai. Memória de peixe. Ah, querida. Ó, querida que estará aqui. Se, daqui a pouco tempo. Quem, quem, quem? Miriam Fischer, oh, que lindo, grande pai, sim. Ô,
1: oh, Mirinha, obrigado, meu amor. Você sabe que eu também te admiro pra caramba. Eu sei da tua luta. Sei do quanto você ralou pra cuidar das tuas filhotas, filhotas também. também né? é. Então, assim, ó. Pode ser que eu tenha me inspirado um pouquinho em você pra ganhar força e seguir adiante. Então, assim, um beijão pra você. Obrigado, queridona, e sou seu fã, viu?
0: Somos, somos, Miriam Fischer. Você é a top. Top, top, top das pessoas. O nariz top. Entupado, entupido por causa da vontade de chorar. É? Você quer,
1: não, quer, não, um lenço, não, não, quer não. alguma coisa? Não, tá bom, tá não. bom, tá bom. Quer
0: que desliga um pouco o ar-condicionado? Não,
1: tá bom, tá ótimo, não. tá tudo ótimo. Porque às
0: vezes, ó, o ar vem aqui, ó. Pish, não, vai direto aí. Tá quiser, tudo gente... certo. não tá vou fazer tá isso um pouquinho. Tudo certo. Quando a gente estiver morrendo de calor, aí eu ligo de novo. Ó.
1: Ah, beleza.
0: É sim. Tá Pai, ótimo. A gente ouvir, não, mas... imagina. É. Não, só para você dar uma melhoradinha aí. <risos> Daqui a pouco a gente liga de novo. Olha só. É, tem... Não, a gente tava falando dos, do, dos games, né, cara? é Porque eu queria falar um pouquinho sobre isso também, que você streama, né? Você joga, eu, né? Eu,
1: cara, eu descobri na pandemia... Hum. Antes de ficar em casa, mano, eu não, não, não interagia. Pô, ficar em casa, né? Aí eu descobri a Twitch. E aí eu comecei, eu comprei um computador, no meio da pandemia, mano, eu montei um computador pra jogar. Tipo, Joguei, um mega jogar, máquina. Jogar, FIFA, jogar FIFA, pra jogar FIFA, eu streamar FIFA. Uhum. E aí, cara, o, o Fred Mascarenhas, que é um colega Sim, nosso e tal. O Fred Mascarenhas falou, pô, cara, tem um negócio aí, GTRP. RP Pô, tem uma cidade aí e tal, para... eu fui lá e tal, conheci, pô, cara, me apaixonei. O que é o GTRP? É uma... tipo um Second Life que deu certo, um... um The Sims que deu certo, só que os bonequinhos são controlados por players igua... iguais a mim. Então você tem players espalhados em qualquer lugar do mundo dentro de um servidor interagindo como seres humanos, mas são personagens daquele mundo, sacou? e cada um assume um papel, aí tem o médico, tem o delegado, tem o policial, tem o bandido, tem e cria-se aquela estrutura de cidade onde tem leis, regras, e quem for pego trapaceando, quebrando as regras, pode ser banido. Quem cometeu um crime é punido com cadeia, e aí tem o julgamento e tal, e eu venho fazendo lives lá na Twitch de GTA RP, cara eu, eu tenho jogado, eu jogo numa cidade chamada RPRP, grande abraço Denão, pô, uhum. o Fred também tem uma cidade dele, Fredinho, é Apoteitos então assim, mas eu tô jogando agora na RPRP, cara eu tô fazendo um RP de advogado lá então eu tenho meu personagem que é o James Bronson, o, o título da minha live é James Bronson Aventuras de James Bronson é como nosso? é que a gente
0: faz para ver essa live?
1: Ah, é, é, é entra na twitch.tv twitch? barra Cristiano Sim. Torreão, mesmo arroba do Instagram, né? O CHR e tal. Uhum. twitch.tv barra Cristiano Torreão. Cristiano eu tô lá streamando. H, né? É. Tô lá streamando todo dia, jogando GTA, GTA RP. E aí lá é o seguinte, o Claudinho. Você vive uma outra vida. Eu, se. se, se, se a sua assistente quiser, ela pode botar na Twitch que ela vai ver o VOD de ontem aí vai ver lá ó, como é que funciona, é um joguinho. Ah,
0: se, ver se você consegue, Ares. Se Ares você quiser é só... mostrar,
1: se você quiser mostrar. aí claro, você, claro. você atua. É... Cara, para ator, é sensacional. O meu personagem, James Bronze, por exemplo, ele tem uma voz, ele fala assim, e aí, rapaziada, beleza? Ele fala assim um tempo inteiro. Então é um personagem que as
0: pessoas já conhecem. Por causa e, da ele, voz. e
1: ele tem a aparência, ele tem, ele, ele tem a profissão, ele é advogado, ele vai para o tribunal com essa voz engraçada e ele defende os bandidos. É do cacete. Inclusive, quem quiser jogar comigo é só acessar lá que vai encontrar todas as informações... Pra acessar lá as cidades. Eu e... sou um analfabeto de games. Ah, cara, cara é muito Pô, bom, mano. Mas meu... eu, acho,
0: eu acho incrível. Toda vez que eu vou dublar um game, eu falo, caraca, que legal. É. Mas eu não entendo de que jogo. Não, não, é. não entendo. O que a gente
1: dubla de jogos não tem nada a ver com o que é o GTA. Hum. Porque no GTA nós somos o personagem. É o nosso, a nossa voz ali. Ah. A gente comanda todas as ações do personagem. Ah. É, o, é, é uma segunda que... vida, cara. É ao vivo. Caramba. É uma segunda vida. Você tá num servidor... Com um monte de gente ao vivo, todo mundo interagindo. Então, assim, é uma coisa que eu não imaginava existir. E existe, cara. É como se fosse um metaverso.
0: É, isso que eu tava pensando. É né? como se fosse um metaverso. É isso.
1: Né? É isso. E eu tô me divertindo. Eu encontrei isso na pandemia pra poder melhorar um pouco o psicológico, né? De estar de, de tá sem sair, sem, sem encontrar com as pessoas. E... E foi uma válvula de escape maravilhosa. Agora, na, na época que eu tratei o cálculo renal, no meu pós-operatório, foi o que também me deixou pra cima. Enquanto eu tava com muita dor, né? Por causa do, do, do cateter duplo J, que você coloca no, no, no rim, dá muitas dores. Então, pra eu distrair da dor, mano, eu ia jogar. Eu ficava lá jogando. Eu tava doendo, mas eu tava jogando. Então, na cabeça ali, eu tô... Foi o que me segurou a onda, cara. Mas foi, é maneiro, cara. Twitch.tv... Barra Cristiano Torreão, vem uhum. jogar comigo. Eu tenho uma sigla, todo mundo joga com Cristo. TJMC. Aí, aí, ó. Aí embaixo tem os vídeos. Você vê duas horas de transmissão, tá vendo? Duas horas e meia de transmissão.
2: Uhum.
0: Ali embaixo. Uhum. Ó, transmissões
1: e... recentes. Foi e ontem. aí você
0: tem. Você vai tendo é, etapas de okay, você, você tem joga compre...
1: sinuca dentro do jogo. <coughs> tá ligado? Olha lá, você tá vendo? Você joga sinuca.
2: Uhum.
1: Olha que loucura. Caramba. Eu tô aqui dentro jogando
0: sinuca com o meu personagem, sabe? Caramba. E isso é o quê? Tipo, o comando de, de, no, no, teclado, no teclado? No teclado,
1: teclado. Tem comandos no teclado. Você <risos> vai pra frente, vai atrás, é o um mouse.
2: Uhum.
1: E é uma vida, tá vendo? Você conversa com as pessoas, tem rodinha de conversa. Tem festa. Festa com música, todo mundo lá no servidor dançando. Todo mundo, cada um na sua casa. Uhum. É muito louco, né? É ah, muito louco, vai. é uma
0: second life. É, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar me desvirginar um pouco disso, porque eu joga me acho ignorante. Meio, joga lá pro
1: meio, <risos> meio. Aí, ó, uma... jogo de sinuca,
0: ó. Eu me acho um ignorante. Ah, é cara. isso aí, ó.
1: Aí. E a galera vai aqui, eu vou botando musiquinha, o pessoal vai conversando aqui no
0: chat. Caramba, você opera isso tudo? Você faz tudo isso sozinho? É, o
1: pessoal conversa aqui, eu só respondo no chat, dá pra fazer.
0: Caraca.
1: É porque eu tenho dois monitores, aí eu boto o jogo num de baixo, fico num de cima, enquanto eu tô jogando, enquanto tá na pausa, ó, tô jogando, ó. Sou eu, ó. Uhum. Tá vendo? Você joga assim, é como se fosse um joguinho de verdade. Só que não se resume a jogo de sinua, cara. Você tem carro, você tem casa. Uhum. Você tem uma série de coisas. E isso aí tá tudo rolando, vocês falando. Isso, entre a gente vocês, conversando, tá fazendo... ouvindo música, batendo papo. É isso. É uma segunda vida.
0: Uhum. Pô, que doido isso. Mano. É muito
1: doido. É, é muito e pra... doido e muito legal.
0: E você precisa ter, assim, tecnicamente, uma boa máquina, né? Claro. Tem.
1: Né? Tem que ter uma pra boa máquina rodar isso aí pra legal. rodar. Isso aí foi ontem, dia 12, né? É isso. E a galera pode me seguir, sabe? Eu respondo aqui, tá vendo? Pô, salve, eu, meu galera. querido, boa noite, salve. Já já tô. tô entendeu? Pô, e é assim,
0: cara. Muito legal, muito legal. Eu vou, eu vou Mas você um vê, não é nem
1: meu nome, o título da parada. É GTA RP com James Bronson. James Bronson é meu advogado, meu personagem. <risos> <risos> você sabe, você não, eu posso
2: pode se Ah, lá, tem coisa. os
1: bandidos, ó. Tudo bandido. <risos> <risos> tem o cara que é o Tony, o cara do Cone, aí ele tem um Cone na cabeça. É, mano, é um mundo doido, velho. Cara, que doideira, isso. Que... Cara. Mano, é um, é um jogo, uhum. tem gente que gosta de jogar jogo X, jogo Y, esse jogo daí é apaixonante.
0: Mas irmão. vem cá, como por exemplo, qual, o, o, você tem, tem algum objetivo realmente específico? Porque, Sim, assim... você tem que ter uma vida,
1: você, o obje... meu objetivo ali como advogado é ganhar muito dinheiro, ter uma mansão, ter meu, caso, meu carro e meus amigos ali, o objetivo é viver a vida.
0: Ah, então não tem, não, não tem tipo um assim... Ah, eu tenho que ganhar determinada coisa, não tem que fazer pontos, não tem, não tem... Você tem que
1: ganhar dinheiro, você tem que, por exemplo, ganhar os casos que você vai defender os acusados. As tarefas são como se fosse uma vida real. O bandido, ele tá ali para tentar o quê? para tentar fazer alguma coisa ilegal. Ah, vou roubar um carro e vou levar o desmanche. Aí ele desmancha o carro pega alumínio, pega ferro e tal, aí transforma, vende pro cara que fabrica arma, aí o cara que fabrica arma, pega aquele ferro, fabrica pistola e vende pro cara que, 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 que faz a atividade ilegal de plantação de maconha, entendeu? Tem tudo isso dentro do jogo, e tem, o, e tem o advogado, tem um policial que prende esses caras, tem um policial que prende essa galera que, que faz as... as a, que tem as suas histórias, tem um cara da mecânica, isso é uma mecânica, uhum. eu tô na mecânica aí. Então o cara encosta o carro ali, se eu bater com o meu carro no joguinho, eu levo lá e pago lá um dinheirinho pro cara. Ó, ajeita meu carro aí, o cara vai e conserta ah. o carro. Hum, e caramba. é é como se fosse um simulador da realidade, mano. Caramba, que doideira. Olha é a minha é foto isso. ali. Eu, é. você, você tem um celular, cara, com, com aplicativos, mano, dentro do jogo. Tá vendo? Isso é um celular com aplicativo dentro do jogo. Isso é um iPhone que funciona dentro do jogo. Que doideira que é isso. É muito louco, velho. E ali eu tô atuando. Ali eu sou o James Bronson, que falo com a vozinha. Pra gente que faz teatro e tal, é maneiro.
0: É, é porque é um personagem, é né? É um
1: personagem. Aí você tem aqui todos os aplicativos de serviços. Você tem mecânica, você tem comida. Você uhum. tem tudo, cara.
0: E aí o um esquema, por exemplo, você fala, e aí tem a movimentação da boca, é tipo um stop, um, um, cara, um funciona. motion capture, aquela
1: funciona mano você eu falo conforme eu falo ele mexe lá é, um... é como okay. se eu tivesse dublando ali, ali
0: só que ao contrário né eu um só... meu aqui.
1: carro eu tava de carro eu tenho... eu tenho meu carro é do caralho isso mano é outra parada velho é uma é um outro universo irmão e porra
0: enfim <risos> <risos> aqui okay, a mensagem não sei se você conhece isso aqui Duda Espinosa ali é. <risos> boa noite querido manda um Tudinha. beijo pro Cris <risos> E avisa Beijo, que ele tem que fazer um jogo assim. Só que no universo da dublagem. Eu quero dublar um personagem que dá porrada nos novatos. <risos> <risos> Até porque eu sou pesadelo dos novatos.
1: <risos> Porra, Duda. Ah, Duda, eu sei que você é pesadelo dos novatos que não sabem dublar. Você ah, esqueceu de completar isso. Você é o pesadelo dos novatos que não sabem dublar. Os com, talento, os com talento, a gente tem que né, abraçar, acolher. Mas os que não sabem dublar,
0: mano, porra, eu
1: concordo com você em gênero, número e grau, velho. Tô contigo e não abro.
0: É verdade. <risos> é verdade. Não, eu super compreendo. E às vezes ele é mal compreendido por falar isso, né? Porque, assim, tem gente que pensa isso e não fala. Não fala justamente que pode ser mal interpretado. Mas a ideia que ele, que ele disse aqui... Pode parecer isso, um velho.
1: protecionismo, né? Não existe não isso. Não existe isso, É véio. que não existe meia dublagem, Claudinho. Eu é. sempre falo isso. Não existe dublagem mais ou menos, velho. Se está mais ou menos, está ruim. É
0: exatamente, é exatamente.
1: Sempre aprendi isso.
2: Não é mais ou
1: menos dublado. Está ah, mais ou menos. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas que não estão preparadas ainda, mesmo por uma questão de só tempo. tempo. Daqui a pouco elas vão estar tá ótimas. Lembra que eu falei no início que eu era horrível no início? Uhum. Mas eu não saía postando na rede social a minha dublagem ruim, porque eu tinha vergonha dela. Hum. Hoje a galera bota achando que está abafando achando que aquilo tá bom. E isso me preocupa. Caraca. É, isso me preocupa. Obviamente que pessoas colocam dublagens ótimas também. Mas uhum. de vez em quando eu vejo umas pérolas que eu falo assim... Caraca, mano. Uhum. E o cara tá no mercado, velho. Tá dublando, mano. E uhum. nem sempre é muito bom. Uhum. Mas tudo bem. Uma hora ele vai melhorar. Claro. Mas não bota, não faz propaganda. Porque, por exemplo, eu sou diretor. Eu vi. Tu acha que eu vou escalar o cara? tô sendo muito sincero, uhum. eu vi o trabalho dele, eu achei que ele tem futuro. Mas, mas eu não ainda vou não escalar, tá não vou. É. Por que, que eu não vou escalar? Porque eu já percebi, pelo que ele postou, que ele ainda não tá precisando caminhar Falou. um pouquinho mais para poder ter oportunidade. É. E eu acho que o que o Duda quer dizer é isso. É. O que o Duda fala, e não pode ser mal compreendido, porque ele é um querido. É. Cara, é só isso, é aconselhar. É falar, galera, para de postar coisas que vocês ainda não estão preparados, porque quem olhar... Não vai te chamar. E não vai te dizer que não vai te chamar. É, exatamente. Eu tô abrindo o jogo aqui porque eu sei que isso é uma questão delicada é. e que muitas vezes ele vira alvo de blá, blá, blá. Uhum. Mas, mano, é. o cara tá certo, velho. Tem gente é. que não tá preparada ainda. Tem que caminhar um pouquinho mais, estuda mais, melhora, evolui. Como ator. Pega a respiração do ator primeiro pra depois postar alguma coisa. É. Pega a respiração. Primeiro aprende a respirar com o ator na cena e depois posta. Eu, se eu pegasse as minhas dublagens lá de VHS e pegasse hoje e postasse, cara, vocês iam ver o que eu tô falando. Era ruim. Eu tava aprendendo. Então eu fazia aquilo que era o recurso que eu tinha para poder treinar sem ter que pagar. <risos> Entendeu? Era o meu hack. Pegar dois vídeos de cassete na época era o meu hack. Hoje em dia o pessoal tem um monte de softwares que fazem isso. Faz isso, é. A fã-dublagem é uma coisa que aumentou. Aumentou, né? Pra caramba, um monte de fã-dublador. Os caras já botam... Cara, eu vejo no Instagram de gente dizendo que é dublador. Eu nunca ouvi falar. Mora onde? Pirinópolis. ele é. tá lá, dublador, mano. O cara bota no perfil. Eu sou dublador. É. Aí você vai ver a cena, mano. É a cena do Mad Lips. Não é dublador, mas o cara bota. Porque todo mundo quer ser dublador. Todo mundo quer ser igual a gente. Então, assim, eu não condeno isso. Uhum. Mas você dizer que você tá trabalhando e pegar um trabalho que não tá legal e postar como se tivesse legal é não ter a consciência do, da qualidade de áudio da qualidade do sincro então assim é para a galera ter um pouco mais de cuidadinho uhum. para é. depois as coisas cara quem tem talento e, e insistir vai longe cara vai longe se aprender se dedicar vai longe mas não precisa fazer a propaganda agora. É. A propaganda é natural. É o boca a boca entre diretores. Essa é a propaganda. É isso que vai... Eu quando, eu quando olho trabalhos novos na TV, no cinema e tal, dublagens, vozes que eu não conheço, eu pergunto, cara, quem é? Quem é? Quem que isso aí? Eu vou no crédito e vejo quem é e tenho certeza que no próximo trabalho eu vou lembrar do nome do cara
2: uhum.
1: para trabalhar comigo porque o trabalho do cara é bom. Ah, o Marcelo Trigo me procurou para pedir oportunidade e tal. Pô, já até dublou comigo, cara. Uhum. Já até dublou comigo. Sim. Porque o trabalho tá... do cara é bom, é, velho. É, é, ah, é. ele tem um caminho a
0: percorrer. Sim. Todos nós temos. Claro, mas vai, vai. Mas vai... o
1: cara tem talento, velho.
0: Ele é, é, é. É, é um cara que sério. É. Quer fazer direito. Então, assim, eu,
1: o que eu acho é o seguinte: às vezes tem muito oba oba, essa coisa de ah, tô dublando oba oba. Não, cara, dublagem não é oba oba dublagem é um trabalho sério, de acessibilidade que tem que ter responsabilidade pra fazer, pra entregar pro público uma versão brasileira, porra com sentido com qualidade eu concordo com o Marquinho tem que fala que prestigia a boa dublagem que tem que prestigiar a boa dublagem
2: uhum.
1: entendeu? Então é isso Dudinha, beijo pra você, cara você não tá errado, eu acho que é, as pessoas também têm que, tem que entender por essa ótica de uhum. que é importante um caminho, né? Não é o resultado ali na rede social. É o caminho que essa pessoa está percorrendo.
0: É, aqui, ó, fala uma continuação dele aqui. Obrigado, Cris. Exatamente isso. Quero apontar algumas pessoas que hoje são maravilhosas e estão no mercado e que tiveram chance comigo no começo da carreira. O Irley Contaifer, Aline Que foi Ioli, meu aluno. Thaís Feijó, <risos> Renan Vidal... Carina Eiras e etc. É isso. É, isso aí, isso aí. O Irley foi meu aluno, cara. O ah, Marcelo Trigo está trabalhando comigo com Rita Lopes. Aí. Aí, tá vendo? tá vendo? É isso, Marcelo, muito bem. É isso aí, um cara que faz, leva a sério. Quando as pessoas levam a sério isso como realmente é, é que é o que você cara. acabou de falar, é um trabalho... É um trabalho sério, sério, cara. Não é. Não tem Sim. como não ficar bom, né? Porque é um processo de qualquer trabalho, qualquer profissão. O cara quer ser um engenheiro, ele vai fazer uma faculdade, quatro anos de faculdade, depois vai começar a fazer seu estágiozinho, Exatamente. vai tentar fazer um pós, vai tentar. E vai se desenvolvendo. Quando ele vê, ele tá com dez anos e aí tá começando a se estabelecer naquela profissão. Por, quê? Por que Porque cargas d'água, a pessoa acha que vai ser diferente na dublagem. É verdade, é, é verdade. verdade. Não vai ser, não, é, te, é quilômetro rodado.
1: <risos> não, eu, eu digo, é o caminho, cara. Tudo se resume ao caminho. Você vai acumulando esses quilômetros rodados e aí você vai chegar no, em algum lugar. Em algum lugar. E, e cara, tomara que seja no, no, te, no sucesso que você sonhou. Uhum. Porque a gente também tem que ter objetivos, metas, né? Então vamos traçar metas alcançáveis, né, galera? Vamos ter a, essa consciência. Pô, eu pretendo é, dublar? Sim. Em quanto tempo eu acho que eu posso dublar? Pô, acho que em dois anos eu posso estar tá preparado. Beleza, será? Vamos tentar. Pô, ficou preparado em um ano? Legal. Pô, antecipou um ano do prazo que eu previ. Ah, beleza, vou aprender a dublar. Pô, daqui a dois anos me chamam para dirigir. Vou dirigir? Não. Não dirige. Não faz isso. Ah, daqui a três anos vão me dirigir? Não. Não faz. Não, não, não dá um passo além... Do, 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 do teu processo. É. Porque não vai ter a legitimidade do que? Do, do mercado, mano. As pessoas do mercado mesmo não vão legitimar aquilo, não vão considerar aquilo sério. É. Né? Do mercado triple way.
0: É. Pode ser que você, até com o tempo, vá. Sim, caminhando, vai, depois aprender, depois vai, vai, vai aprender, vai aprender. Vai aprender. Vai é, aprender. Mas, mas realmente siga
1: esse... o caminho. Faça um protagonista sabe? faça um, 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 um convidado, faça um fixo de série durante anos para depois você construir o caminho com o diretor conheça bem o, processo, o né? processo, e não é conhecer bem o processo de só de dublar não mano. até pós-produção é importante para o diretor saber como se mixa um filme para o diretor é fundamental. eu sei cara, eu sei mas eu sei ó meu irmão desde antes de começar a dirigir porque eu me envolvia, eu queria saber o que o mixador fazia, como é que ele mesclava aqueles sonhos. Então eu ia para a técnica do Rodney, do Jaú, lá na Cinevídeo, e ficava lá vendo. Outro testemunho que eu ficava lá vendo, era o Anderson, mixador da Cinevídeo também, eu ia para ficar do lado dele vendo, eu falava assim, ó, se tiver retake do meu filme aí, pode botar, nota aí, qualquer retake aí, por favor, você é meu olhar, cara. Eu já vi uma vez, mas pode ter, dá uma olhada aí. Eles vinham com a carta de conserto ao invés de eu brigar com eles porque eles estavam me dando conselho, não, mano, eu agradecia e falava assim, pô, obrigado, irmão. Porque eles me ajudavam a corrigir algumas falhas, porque todo mundo falha. É, viu, e ainda né? mais na rapidez do então, processo. Então, assim, esses caras são testemunhas do meu trabalho de diretor, porque eles ficavam lá na mixagem sabiam que eu iria passar lá, que eu iria perguntar quando tivesse alguma dúvida ah, vem cá, como é que eu resolvo isso aqui? Você quer que eu faça assim, assim, assado? Ah, isso aqui... Porque antigamente tinha uma coisa quando você tinha filtro, você tinha que gravar num canal separado. Por quê? Porque... Por causa da DA. A DA botava o, o efeito do filtro num canal separado, então, cara, tinha entrada e saída, mano, cara. de efeitos, brother. Então eu tinha, tinha certas coisas que eu precisava perguntar na época pro... pro Seu. eu... Se eu se eu não soubesse como diretor aquilo, eu poderia entregar um áudio com problema para a mixagem, que daria um problema de retake depois. É. Então, eu acho que é tudo um caminho, cara. Gente, olha só. Vocês querem crescer na dublagem? Sigam o caminho natural. Desenvolvam-se como atores. Façam grandes personagens. Façam grandes personagens durante alguns anos, para depois vocês pensarem em assumir a cadeira de direção, porque ela envolve também... É cultura às vezes tem pessoas que não têm a idade para ter a cultura necessária para deter, para determinados filmes hum. conhecimento não que ela não seja uma pessoa inteligente não que ela não, 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 não possa buscar não chegou... mas ainda não chegou na maturidade entendeu então assim a minha crítica é só nesse sentido de falta de maturidade falta de experiência para até mesmo cobrar do coleguinha que tá dublando na bancada alguma coisa que você precisa cobrar você tem que saber fazer uhum. para cobrar é.
0: é, existem várias coisas assim. Esse mínimo conhecimento da nossa língua.
1: Sim, saber falar português. Saber falar
0: português. Saber é. escrever, saber. Né, é, enfim. É, 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 parece fácil. É, né?
1: não, mas não é. Não é mesmo? <risos> muitos Duda, um grande abraço, querido.
0: Muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre esse, o seu lado também, que é bem bacana. Acho que muita gente talvez não saiba, que é de compositor, né, cara?
1: Vamos, vamos falar. É, eu sou um cara que há muitos anos eu sempre gostei de escrever músicas, né? E... pô. É... Desde criança? Não, muito... Desde novo. Ah, de... é. Esse daí foi meu CD, a capa do meu CD, <risos> Eclipse. É... Um CD autoral, 100% autoral, todas as letras são minhas, eu não peguei letra de compositor nenhum e ele, ele é um fruto de uma época da minha vida muito interessante, em vários aspectos, muito interessante, e que eu falei, pô, esse momento interessante precisa ficar registrado e nada melhor do que música, porque a música ela é eterna, uhum. a música eterniza momentos, né? Então, por mais que o momento não exista mais, mas tá naquelas músicas ali, na essência de cada letra, dali, de cada palavra tem aquela energia daquele momento. Uhum. E, e aí tem outros trabalhos, enfim, eu fiz singles também, Enquanto a Morte é Vida, que é, tem um videoclipe, né, que também fala dessa coisa do, 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 de amor. O, o Só em Si fala traz uma mensagem de que nós somos iguais, né, que nós todos somos iguais, que nós devemos mais pensar no amor, né, no amor como a saída para as mazelas do mundo, né. E é isso, eu participei do festival nacional da canção em 2013 com eu fui, fiquei entre as 100 melhores músicas do ano, que já acho bem legal ficar entre as 100 melhores músicas
2: Pô, do cara, ano, eu eu acho certeza. maneiro. Nossa.
1: Com sentença final, que é uma música triste e uma música muito bonita, por sinal, violão e voz e mas é triste, a letra é é um samba canção, é o que eu faria, se eu fosse produzi-la. Ao invés de violão e voz, eu faria um samba-canção dela, porque ficaria lindo na voz da Alcione. Pô, que maneiro. É, eu acho que ficaria lindo. E, pô, cara, também tem lance de composição é, autoral de temas, por exemplo. É, no início dos anos 2000, é, rolou uma sociedade de dubladores chamada Animavox e tal, e pintou uma animação pra gente fazer voz original, né? E aí, a gente fez os Dogmons. E aí, o Dogmons precisava de uma música tema, né? E eu. Pô, pedi pro cara o briefing e tal, e eu fiz uma música tema, e é, quer dizer, ficou muito legal, até hoje tá aí na internet, enfim, a galera A gente toca.
0: consegue, por exemplo, a gente consegue ouvir aí nas plataformas de áudio? Sim,
1: o Eclipse tá no Spotify, você só procurar meu nome, Cristiano Torrão, você vai ver todas as músicas minhas que estão lá. Ah, legal. Cara. Acho que tem as 13 faixas. Tem mais algum Deezer, todos esses? não só... Cara, eu acho que sim, cara. Ah. Eu, eu não tenho certeza. Eu, eu distribuí pela One, One RPM, eu acho. Uhum. E eles colocaram nessas plataformas todas. Eu não sei se ainda tá, mas deve estar. Tá. Na Spotify eu sei que tá. Não, acho que fica, né? Eu acho que sim. Eu nunca ganhei nada nenhum tostão da plataforma, nunca me pagaram nada, mas tudo bem. O importante é que a música tá lá. <risos> é, porque é, bicho, eu debê, quero debê de, a de, demora muito de. Oh, ninguém me conhece, né, Claudinho? É. Ninguém, ninguém vai procurar lá, Cristiano Torreão Eclipse. Ninguém vai procurar. Ninguém é. sabe. É. Eu fiquei um pouco frustrado com essa coisa de produzir CD, né porque você tem que dar o jabá para tocar na rádio e tal. Eu não sou rico, não, não tinha jabá não toquei na rádio. Né? Então uhum. é meio frustrante, porque você não sabe desses meandros, desses detalhes. Mas né? você não acha que hoje em dia
0: está mais democrático isso?
1: Assim? Não, hoje em dia você tem internet,
0: internet que pode fazer...
1: Você pode fazer o... Não, mas tudo é investimento. marketing marketing digital. Ah, você vai fazer o um marketing digital de uma marca. Digamos aí, vamos um lá, o teu podcast. Você vai... Botar um anúnciozinho pago, isso é marketing. Então, é. você anunciar a tua música, você tem que botar um anúnciozinho pago. É. Tudo é marketing, mano. Uhum. Eu só não sabia disso. Eu era um sonhador que achava que eles iam tocar minha música porque minha música era maravilhosa. É, é aquela coisa. Mas não, não, é um produto como outro qualquer e tal. E é isso, eu já entendi. E respeito que o mercado seja assim. Mas no início eu fiquei um pouquinho frustrado. Mas continuo compondo. Quando vem a inspiração, eu escrevo e... E
0: gosto, gosto. Vamos ver gosto. se a gente coloca alguma, daqui a pouquinho alguma uma musiquinha pra gente. É, eu, eu, eu queria o um banheiro rapidinho, a gente Vá, um vá, fica xixi. à vontade. Enquanto isso, eu vou vendo perguntinhas aqui, vou te falar Tchau. daqui a pouquinho. Ares, vê se você consegue pra gente uma musiquinha aí, pra pelo menos a gente conseguir. Conseguir. É, é, colocar pro pessoal ouvir aí, né? Ó, tem gente aqui perguntando, vou falar, quando ele voltar, a gente vai falar sobre Mork. E capitão também, vamos falar, é, Matheus Todeschiri, fala Matheus, beleza meu camarada? Olha só, é, Matheus Todesquine é aluno nosso aqui também, e também talentosíssimo daqui a pouco, já tá dublando aí, já tá fazendo seus, seus horários aí, pô. vou fazer essa pergunta assim que o nosso camarada voltar do banheiro. <risos> Cristiano, já ouvi de dubladores que é mais fácil de dublar bons atores do que ruins, pois eles dão mais material para você trabalhar como o dublador do, Di, do DiCaprio, que é incrível. Como, como o dublador do DiCaprio, que é incrível, você concorda? Vou fazer essa pergunta para ele assim que ele chegar, tá bom? Vamos falar aqui também sobre Johnny, Johnny Test. Ah, Johnny Test. Tá bom. Você para, Será que tem alguns comentários aqui? Você... Pode duplar. Ó, tá voltando. Ó, tá voltando já, vou fazer... Pera aí, já vou fazer as perguntas ainda no aparelho. Olha aí, ó, tem perguntas aqui para você. Tem, é? Opa! Matheus Todeschini, que é nosso, também é aluno nosso aqui. É, vamos
1: botar a ó. faixa Eclipse. Eclipse. Eclipse, essa daí é a faixa 12. Vai
0: preparando aí, que eu vou fazer essa pergunta, essa pergunta aqui para ele, ó. Matheus Todeschini pergunta... Essa, faz, essa música é estranha. Cristiano, já ouvi de dubladores que é mais fácil de dublar bons atores do que ruins, pois eles dão mais material para você trabalhar. Como o dublador de, do DiCaprio que é incrível, você concorda? Cara, eu acho que às vezes a
1: gente consegue salvar algumas coisas que os atores não são muito bons. A gente consegue até salvar, cara. Uhum. É, eu não diria que é ruim dublar. Lógico que é ruim você dublar um ator ruim porque você está buscando a naturalidade e a verdade daquele olhar né, que está sendo captado pela câmera. né. Uhum. E aí quando o cara não te dá um olhar muito verdadeiro, você percebe e você tenta se virar nos 30 para melhorar.
2: Uhum. É...
1: Mas, cara, eu, eu acho que quando a produção é ruim, não adianta, não tem dublagem que salve, cara. É, é, eu porque... acho que não tem dublagem que salve quando o negócio é ruim, quando o ator é muito ruim. É, é porque você tem que fazer ruim, né, cara?
0: É, porque senão não fica, não condiz com aquela cara, né? Aí, qual mano. é a, qual a música você, qual a faixa? Eclipse. Eclipse. Achou, achou aí, Arist? Me surpreendi Olha. encontrando você. É isso aí, Muita é coisa som. aconteceu. Nossa,
2: pra hoje é tão
0: te tão ter, bem. nossos encontros pelas madrugadas são demais. É, e é todos os segredos calma, guardados por nós nossa, são tão
1: calma. reais. É tão é tão é reais. É tão Meus sentimentos fez, já foram é ruína.
0: É Naquela noite, um olhar de menina. Conforme te viver, meio confusa. Tão normal A sua luz
1: Sempre com vocês em eclipse Quero
0: tanto
2: Quero tanto Pra sempre te amar Quero tanto
1: Viver pra sempre com que você gostou? é uma produção quero Legal, tanto, né, cara? Gravei não castelo, a técnica O do meu Musical, Márcio Lira né? na engenharia de áudio, nas guitarras.
0: Bem não. Feito. A
1: é, não, tô foi feito. a vela. Isso aí é mental mesmo. Durante um, um tempo
0: foi lá, fiquei né? sem você. Então. Preciso te dizer. Sonhando às noites,
1: quero o seu corpo. Tô, muito eu tô bom. Muito legal, muito legal. Muito, muito legal. maneiro, cara. E é isso, esse meu lado compositor, ele é, ele é uma coisa que eu, eu encaro como um. É um hobby, é, um, é uma paixão, é um amor. Eu faço por amor, não é por dinheiro. Eu, eu componho músicas e a minha onda é escrever. Muitas vezes o que eu sinto, o que eu vejo que poderia mudar no mundo, tentar mudar de alguma forma o pensamento das pessoas, enfim. É mais, hum. é, nada acho... muito comercial, mas...
0: Eu já estava vendo uma entrevista na Globo News com o Malan, né? E a... E a... Nossa, cara, a memória está triste. Que fez anos dourados, né? Uhum. Uh, Malu Mader. e o Pedro Malan sendo entrevistados, falando sobre essa questão da, da democracia, da carta, da democracia e tal. E aí ela falando sobre essa coisa do, 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 do artista, né? Que a, a, a democracia está diretamente ligada ao artista. O artista Sim. precisa da, da democracia para ele pra se expressar. Se expressar, né? É, é, da, do diálogo, né? Sim. Sim. Né? a democracia que se, se, se dizem dialogar né sim então então é exatamente isso é isso que você está falando sobre essa questão de você a necessidade que você tem como compositor de dialogar né os seus pensamentos
1: sim com quem vai escutar a minha música com quem vai escutar
0: a sua música né? Isso, é, isso, é, isso é muito, muito legal. Muito legal. É, eu acho que
1: é uma das ferramentas que eu tenho de me expressar pro mundo, né, cara? A música. Uhum. E há muitos anos eu faço isso, e é a minha, a minha cachaça. Tô parado, tenho que voltar a uhum. produzir. Porque eu gosto de produzir. É, não é, não é, eu, eu produzo a música, a música faço a música acontecer, chamo a galera e vamos fazer. Pago os músicos, uhum. entendeu? É e e a letra a música. e música tua. De letra e música minha. Você, você, é,
0: você é músico o quê? De violão? Cara, eu
1: sou músico... Eu sou arranho tudo. Tudo uhum. mais ou menos. Teclado mais ou menos e, 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 e violão mais ou menos. Uhum. Não sou um instrumentista porque eu sou aquele mesmo... Cara que você me falou que também queria aprender, mas não, não, não conseguiu.
2: Uhum.
1: Eu sou essa mesma pessoa, queria aprender o instrumento o violão, queria
0: aprender bem, mas. É, eu, eu, eu sou assim, né? Eu não consegui. Eu não ser um instrumentista De coisas. nada bom. É, eu como não falei consigo. pra você, eu, sou, eu me sinto um pato. Tem é aquela ave que não voa direito, é. É, não, também vive na, na, na água, mas não é um peixe, não nada bem. Como e eu, quando como... ele anda, anda tudo mal também no como chão. Como eu te
1: falei também, que eu não sou cantor, eu sou um compositor uhum. afinadinho. Né? Uhum. Eu não sou cantor dotado de, de técnicas rebuscadas. Eu sou um cara que sei cantar, tem um ritmo, tem afinação, tem desafinação, mas não sou um cantor. Não posso dizer, ah, o Cristiano Torreal é um cantor. Não, eu uhum. sou um cara afinado, uhum. né? Musical,
2: uhum.
1: musical. Uhum. Não, mas é que o que eu estava ouvindo aqui, pô,
2: bacana. É legal. não, eu canto claro, é que tem direitinho, toda produção, tá
1: tudo certinho. Mas tem um Affinator tabajara ali. É, é. Todo mundo todo usa, mundo né? Usa. Então, todo mundo. sim. É. Mas não é, lógico que não é em toda, em cada frase, galera, não é em cada frase, galera. é só...
0: Aqueles ajustes que são necessários, exato, né? Exato, é, é, exato. É, é exato. Pra,
1: ficar, pra ficar bonito. É, é tão bonita essa capa, cara. É, uma, é a minha tatuagem, eu tenho é, vem uma tatuagem. Cá, mas
0: é o, teu, o nome, é o nome do teu... teu
1: é o nome do, do meu CD. Do, do, não, do estúdio, do estúdio. Eclipse, é. É. É,
0: mas, é, Eu é, gosto
1: desse é, nome, Eclipse, eu é, acho é, legal. Mas foi por, por alguma razão acho É, que porque se... eu gosto do nome Eclipse. Era o nome do meu CD, eu botei a Estúdio Eclipse. Ah. Mas o nome da razão social não tem nada a ver com Eclipse. Hum. Então, assim, é um nome fantasia. Que eu... Ah, Estúdio Eclipse.
0: E o que, que veio antes? O Eclipse Estúdio ou o Eclipse Música? Foi música? Não,
1: música, música. O, o CD eu comecei a produzir em 2007, final de 2007. E lancei só em 2012. Hum. É um CD gravado a, com o meu salário, entendeu? Hum. Pagando os músicos. Né? Com a ajuda do papai, papai também me ajudou, pai, obrigado. Também investiu, né? Queria investir, não, vou ajudar e tal. Uhum. Madrinha também. Uhum. Uhum. Mas assim, a maioria, assim, 95% da grana foi do meu trabalho. Eu dublava, ganhava, trabalhava e tal, tinha uma grana pra fazer o quê? Cara, eu chegava nove da noite lá na Alcatéia e até quatro da manhã. Sacou? Uhum. 6 da manhã saí de lá da alcateia, de Copacabana pra casa. Uhum. Fazendo é. a sessão de gravação dos músicos, enfim. É. É, não vale, não, cara. É, cara. Você às
0: vezes penso que é fácil.
1: Não, não né não. não, é não. Nada, Gravar cara. um CD, mano, não é fácil, não. É. Porra, difícil pra caramba.
0: É. <risos> a gente acho que já meio que falou um pouco sobre isso, mas não foi, passamos rápido, falando sobre um personagem, Johnny Test.
1: Não, eu falei pra você que eu, que eu, que eu, que eu dublava ele.
0: Ah, eu. E eu voltei a dublar ele agora, em 2021, a
1: Netflix me pediu. Ah, é? Uh, me chamou pra dublar de novo. você dublou ele
0: quando, no começo? Lá
1: em 2000 e... 2002, 2003, 2004, ah, sei lá, tempo. tem tempo. Dez
0: anos atrás. É. Ah, vi? eu vim? É, de por aí, de
1: sei lá, 2000 e pouco. é. Caramba. E aí eu voltei. Aí tô dublando temporada de 2021, dublei da Netflix. Netflix. É o um personagem que a criançada curte pra caramba. E tô lá fazendo <risos> aí...
0: Tem... Eu sou o Johnny Test É isso que, eu, eu, é, isso que eu, eu, é isso que eu ia falar, cara. Eu
1: vou ferrar ela. É
0: isso que eu ia falar. Eu vejo você em muitos personagens com voz aguda, né? Cara, eu
1: não aguento mais, não quero mais, não consigo mais. Não, não consigo mais, não consigo, não quero mais, já foi. Pra
0: fazer mais, isso que não dá. Não dá, eu tô velho, tô 49 anos, velho. É. Eu não
1: quero, mas não consigo mais fazer na cabeça, não, não sabe, não vai... Já, já, sabe, até vai, mas não. não o esforço tá não bravo. Cara, você fica com dor de cabeça depois, mano. É mesmo. É, cara. Caramba. Quando é muito agudo, velho. Eu cortei um dobrado para dublar ele agora em 2021. Cortei é, um dobrado. Tem,
0: sua voz é grave. Não é
1: grave, minha voz é leve. Você tem uma aí. Mas eu tenho, eu aí. tenho, eu é, tenho é, um Eu aí. tenho um grave. É. Se eu quiser. Tigo Renault. Se eu quiser aquela voz de. É. Eu consigo.
0: Eu não chego. Pra, pra, parece que eu estou agotando. <risos> Digo. Digo. É, é, para mim, fica, fica o grave. Desfoque.
1: Pra desfoque. É. Desfoque. É,
0: olha, para eu pegar o grave, eu fico sem volume. Eu não consigo
1: chegar nas é. notas. Pois é. Então, assim, eu não eu mas, eu, mas eu tô, eu tenho isso agora. Uhum. Mas eu, a minha voz é leve. Eu consigo botar, fazer um moleque de 25 anos até hoje. Sim. Eu dublo. Tranquilo. sim, sim. Agora personagem desse tamanhinho aí, mano, é muito difícil, cara. Eu, eu não consigo mais não, mano. Eu, eu... E é todo gritadão? É, todo, todo... Cara, quando você aquece a voz, vai. Uhum. Vai natural, quando você vai, já dublou.
0: É, vai abrindo. Você... Mas eu tenho Descendo. que pedir
1: pra me escalar, uhum. evitar de me escalar de manhã, pra eu poder ter tempo de aquecer a voz. Porque é lá em cima, cara. E aí eu sou o Johnny Test, e aí eu vou dublando assim o tempo inteiro. Qual é, cara, beleza? Mas é o tempo inteiro. Caramba. E pra manter né, a, a jovialidade do personagem, eu tenho que manter, senão fica falso. Não? É. A galera vai assistir e vai falar assim, pô, o cara tá perdendo a voz. <risos> é, mano tem personagem que eu não faço mais, é o Mork de Madagascar. que
0: hey, Julian! que hey, ah, Julian! É, é verdade, cara. É eu, fala eu,
1: eu, aí. eu, se fizer, eu que fazer assim, né? que hey, Julian! Eu tenho que fazer assim, assim mesmo, dar um totozinho de E vida. era
0: bem rasgado, né? Assim, é, né?
1: mano, não dá, mas tem mais de 20 anos que eu dublei esse personagem. É. Eu dublei recentemente, mas eu não tô dublando mais ele. Teve uma hora que o um médico né, falou pra ele, não, diminui um pouco essa corda dos agudos aí, pra todo mundo ferrar tua tua corda vocal. Eu, dei um, eu obedeci ele, né? Uhum. E aí eu pedi pra, pra, pedi pra sair. Uhum. Porque não dá, mano. Ficando velho, velho. Não, não consigo, né? É um personagem muito...
0: Muito, 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 muito pequenininho. O tempo inteiro falando assim. O né? tempo inteiro falando assim.
1: É muito, muito demais. É. E de vez em quando ele vai pros agudos, cara. E aí quando vai pros agudos eu enlouqueço, mano, dentro é. do estúdio. É. Mas é bom, é bom fazer. O que mais que você tem aí de
0: personagem viu? Tem, que tem, legal, tem, coisa, tem coisa aí que a gente, <coughs> que a gente não falou, Ares? Bota aí, olha Olha aí, ó. Que isso? O que que é esse? Isso <coughs> é um personagem que eu fiz do...
1: Porra, cara, não lembro, não. Esse aí eu não lembro, não, hein. Esse aí, cara, que personagem é esse? Tá em japonês oh, ali. É...
0: é. Eu vou, eu vou, a minha memória vai dizer agora aqui pra Quer mim, Quer ver a tua memória? tua memória é, é. vai dizer. My Hero Academy. Ah, ah tá.
1: My ah, Hero Academy. Tá. Não sabia, não lembrava. Tá vendo?
0: Caramba. Eu, 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 deixa eu ver se a minha memória vai lembrar do nome da personagem também, porque ela, eu tô sentindo que minha ah, memória é? tá vai, chegando Vai, vai, vai. Chegou. Aqui. Baixou o espírito, vai. É, quem sabe. Vamos ver. É porque às vezes demora um pouco minha memória. Ela fica girando, girando. Ela ah, é. Xixido xixidor não lembro. É, vai, vai, ó, e os, os, os amantes do anime vão acabar com a gente agora, porque vão eu, não sei, eu não sei se é xixidor ou desculpa. se é Xixido ou se é xixidor É, xixido. Ah, 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 de repente
1: ah, 30. Ah,
0: cara, isso é um clássico, Porra, né? comédia romântica e ele
1: tem uma voz assim que ele coloca numa região que eu peguei, você pega a cena, inclusive na cena que fizeram aí, que botaram um, um trechinho da minha dublagem, você vê, ele tem uma coisa meio tímida na voz que eu Pô, é isso que a gente tem que fazer. Tentar vestir com a nossa ferramenta, o nosso instrumento, aquela imagem. Uhum. Eu adoro esse filme, cara. Adoro ter feito esse filme. É, é um clássico. Que do mais, nome, que é mais? coisa romântica. linda, cara. Tô, tô me sentindo homenageado aqui, viu? Pô, mas obrigado. Tá, é, mas
0: merece. Obrigado, merece, obrigado merece.
1: mesmo. O Nandinho de Maria do Bairro,
0: Mamãe Agripina, a minha mamãe, Maria, Ai, do, bairro, falando, é Maria só, do Bairro. Não tô falando, cara, só te bota pra fazer esse moleque não, aí. Não, mas
1: aí, isso aí eu tinha 94, velho, ah, 94. Aí, 94, Ah, Aí então, natural. naturalmente,
2: era assim. É, é porra, é, é,
1: é. mas aí eu faço, Mamãe Agripina, é. <risos> hoje em dia não dá mais, né? É. Não, mas eu faço ele, quer dizer, eu fazia ele até há pouco tempo. É. A, sorte é os, a, a sorte
0: é que os atores. também o, o Mário Jorge teve que falar isso também, né? Do, é. do, do, da voz que ele falou: não, ele vai envelhecer. Vai envelhecer. vai, de Murphy, vai, 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 ficar, ficar, velho, vai ficar mais fácil. Vai, vai ficar mais fácil. Me ferrei porque ele continua falando rápido
1: pra caramba. É, ele continua continuou aquele cara estriônico <risos> e falando rápido. O <risos> que é, meu irmão? O Mário Jorge dá um show nesse cara. Dá um né, show, né, pelo show. Pelo de Deus. 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 É, é, pra <risos> ele
0: eternamente. Que mais, que mais, que mais, que mais? vai Eu vai rodando aí que você se encontrar aí ó isso, aí.
1: isso daí é o aquela saga crepúsculo talvez crepúsculo é, é. é. Jasper a Ares
0: falou até assim olha Jasper você será será que é admirador acertei, será que é admirador
1: acertei acertei oi é. É. acertei a dublagem é.
0: vai que mais next Vai dando coisa aí, vai dando corda aí para gente, se tiver.
1: Fofuxo, eu quero minha sementinha de girassol, Rantaro.
0: Rantaro, cara. Rantaro, cara. Caralho, bicho, eu dublei Rantaro. Rantaro é top, hein? O fez sucesso. muito sucesso
1: no Globinho, TV Globinho, não, né?
0: Não, e teve muito licenciamento, né? O que tinha de li, o caderno... É, só não teve. tinha bonequinho que falava que se tivesse, eu ia ganhar uma grana, mas não teve, é, então... Mas não teve bonequinho, não teve. mas tinha muito licenciamento, tinha é. camisetinha, tinha, tinha roupinha, é. tinha é. sapato, tinha... Fez sucesso esse negócio,
1: viu? A sementinha de girassol e... na boquinha. Bonitinho, né? Ele é o... Também,
0: fa... também, mais uma... é, mas... Também. É, também,
1: eu, fa... eu faço bem, eu fazia bem... Acho que ainda faço
0: bem faz, com as Faz sim, faz sim. Você tá selecionando pra não ficar só gritando, né? <risos> por tem que usar também esse teu lado grave aí que é bonito,
1: né? Tem que aprender a usar, ainda não aprendi, não, cara. Ah, eu tô meio imaturo nesse sentido. Tem que aprender. Tô falando ah, sério, cara. tô falando sério, tô brincando, não. Não sei usar, não. Pra locução. Eu não sei usar. <risos> Rapaz, tem um colega meu que joga RP comigo, o bonecão. O bonecão é famoso, bonecão. tem não sei quantos mil seguidores. É. Cara, ele faz uns vídeos de receita, mano. Ele pega umas receitas do Japão e ele fala assim... Olha a cebola. Colocou a cebola, cortou a cebola, cortou bem picadinho. E vai colocando, vai colocando no pote. Aí agora vai pegar a maionese. Ai, que maionese gostosa. E ele vai narrando o <risos> vídeo com essa voz, velho. Ah, que isso. Do caralho, meu irmão. Bonecão, abraço, mano. Tu Caralho, o conteúdo que o cara cria, velho. Um cara é criativo, mano. É,
2: é. Porra, tudo uma ideia. E o cara que usa,
1: o cara usa uma ferramenta natural dele. tem mó vozeirão e ele bota aquela voz. E aí, olha o pão de queijo. pão de queijo é
0: <risos> É. Não sei fazer aquela voz, É, mano. aquele cara que faz, a, faz o negócio de no mercado, né? Olha isso. Olha, é. o Aí pinta, baixou o preço. Só que ele
1: faz isso de receita que ele vai. Ele acelera os vídeos e vai falando rápido. E ele fala as coisas mais
0: engraçadas, cara. O é, tio só rapidamente que eu lembrei de uma história disso aí, cara. Eu tinha o um mercado aqui perto de casa. <risos> Presumir, que não tem problema de falar o nome. O cara, esse cara que fica lá anunciando as coisas, né? tinha um cara muito engraçado. Ele falava tudo com uma certa picardia dia assim, mas era, era, não, era, não era ofensivo não. Sim. Mas, olha aí, freguesa, olha aí, o aipim tá gostoso, né? o maridão chegar em casa, Boa. fazer aquela cerveja gelada, o maridão vai Só gostar. no poder da, da, sugestão. É, da, Só da, da então, sugestão. Era muito engraçado esse cara, tinha um vozeirão no mercado lá, cara, você vê. Tem mais coisa aí, Ares, ô? Oh... Opa, pode, pode botar mais alguma coisa. Okay. Noturno, Noturno, do X-Men Evolution. Disso, Noturno, é, é,
1: cara. Vamos lá é, Na série X-Men Evolution, eu tive a honra de fazer o Noturno, cara. Que é um personagem também que tem muitos fãs. Uhum. Muita gente me procura na internet por conta dele.
2: Uhum.
1: E eu gosto muito de ter feito, né, cara? Porra, é. adoro, cara. Ainda
0: tem? Não, não é? Não, acabou. Ativa, a gente né? já dublou a série ah, já. Já foi até. Já,
1: já foi. Já acabou a série. Mas está dublado aí, para a eternidade. É, se não redublarem...
0: É. É, corre esse isso. risco.
1: Se bem hum. que já era digital, acho que não vão redublar, não.
0: Espera aí, deixa eu só ver aqui. <risos> se alguém falou alguma coisa aqui, espera aí. Ah, não, já, já, já sabemos, já sabemos. É que minha memória chegou agora, mas a gente já falou do Crepúsculo. Do Crepúsculo, <risos> tá certo, é. tá certo. Muito bom. Tem mais coisa? Aris. Caramba, ela preparou
1: um monte de coisa, cara. Tô... Olha o Mel de ah, Betis, é o Mel. Mel.
0: Bola! 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 bola. Esse tem a voz já mais normal, né? É, é. maravilhoso. Pô, eu não, esse aí eu não, só fiquei sabendo agora. Que você sabe eu que uma, uma das que coisas você. que eu tomo
1: cuidado é ninguém identificar minha voz. Eu quero que ninguém você não identifique. E você consegue isso. Eu, que eu, eu, eu quero que eu não identifique.
0: Eu vi vários personagens agora, né? Porque a gente vinha fazer o podcast a gente tem que dar uma estudada no convidado. Eu vi... Vários personagens que eu não, quando eu assisti eu não sabia que era você. Sabe?
1: É, mano, meio, é bem isso mesmo. Esse a aí, por a exemplo, minha, eu não sabia. A minha onda é essa, Claudinho. Muito a legal. Minha, a minha onda é essa, mano. Eu não, não quero ser reconhecido. É, eu também acho.
0: Isso também é acho muito
1: legal. louco, mas é isso, Eu mano. adoro quando chega a gente e fala assim...
0: Pô, eu tava no cinema, eu assisti o um filme todo, depois fiquei vendo, quando eu vi, era você, galera...
1: É, é, gol, é isso, é, é. Esse, é o, esse é o grande barato. É. Quando você que trabalha e que vê esse tipo de coisa não percebe que sou eu, é. porra, ganhei o meu dia, é, mano. É, tem, tem é vários, isso. hein?
0: Tem, esse aí era um Acredito. que eu não sabia que era você. É porque é numa outra região, e aí? Bola, bola, bola,
1: bola! É. Pega a bola, quero ir pra lá, vamos é. lá! É, é isso aí. Aí muda, não, é. não sou eu, não é o Torreão aqui natural, não é o é. Torreão se expressando, é outra coisa, é o, é o mel. É o mel. Entendeu?
0: É. é, tem mais, tem mais. É mó barato esse bichinho, cara.
1: Eu acho. Eu dublei isso? Não, dublei esse ator, não. São Acho
0: que eu dublei uma vez só. É? é eu acho. Ah, deve ter dublado. Mesmo, que, mesmo que pouco. <risos> A gente é muito sei tendo, lá, não lembro lembra, de né? onde é, não. Eu lembro.
1: Dublei? Deve ter dublado. Esse deve ser o Adam Goldberg, mas acho que não sou eu, não sou eu mais que dublei, não. Não é sei, é não é lembro. É não é lembro. Adam Goldberg? Acho que outros já dublaram ele depois. Ah, de... não,
0: isso aí rola, né? É, mas, eu não, rola. Não,
1: mas é porque eu não considero boneco, não posso considerar boneco, eu só fiz uma vez ou duas. Aí, ah, eu, aí eu falo que não, não é meu, entendeu?
0: Não, não, não é teu, mas você já dublou ele. Já, já é, dublei. É, já é. dublei, sim. É. Eu já dublei personagem também: que três, quatro, cinco dublaram, dubladores. Né? É. é, mas é que eu fico dublaram, com
1: medo de melindrar é. o coleguinha, eu fico. É. Não, espírito. mas acho que você não
0: tem é, essa mas vibe não Eu fico, não. eu fico, mas eu fico com o meu A gente a a te gente, a gente conhece. <risos> Sabe que não é a tua, não, essa aí. É, o que mais? Tem mais coisa? Esse é o quê? Esse é
1: o quê? Rapaz, esse daí eu não sei o que é, não, hein? É o Formigão? Formigão. Que que é isso, cara? Counter-Strike? São um game? Vagalume. Vagalume, onde é que eu dublei isso? Batman. Ah, tem muitos anos, não lembrar, não ia lembrar nunca, velho. Tem ah. muitos anos, é verdade, dublei o vagalume. Caramba, ah, esse cara, Se véio. eu
0: tivesse aí no seu lugar, Como eu ia estar tá falando anos quase de Todos a mesma coisa, não sei, não lembro.
1: Cara, eu tô com vergonha, porque eu realmente não lembro. 29 anos de carreira muita coisa, não, não, não lembro. Dá, não dá, não dá, lembra, eu véio. falo
0: direto isso aqui. E não todos dá. os dubladores que vieram aí, sentaram aí, todos passaram por isso. Alguns não. Duda Espinosa é, é, é duro na queda.
1: Duda ele, é bom, Duda é bom. Ele, 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 ele é um cara atento, ele é um ele cara ligado. Ele fala
0: dos nomes todos, lembra, Pô. fala detalhadamente. Ele é tá vendo? Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia. Muito legal. É, pá. Tem mais coisas,
1: Será que tem? Não,
0: acho que não, acho que não. Muito bem, Cala, muito bom. Falamos bastante sensacional, bastante. Coisa. Sensacional, sensacional. Tem, tem alguma coisa que a gente possa não ter falado aqui, Cris, que você lembra assim, que seja uma coisa. Desfoque! Um desfoque teu, assim, que você. Cara! Que você. Alguma situação, alguma tirando coisa. A, teve, vez teve, que eu teve, fui. a coisa do sanduíche é sensacional. Nessa linha, você teve uma coisa assim que você. Quando eu fui fez? preso
1: no Maracanã. Já foi preso? <risos> Caraca, caralho, eu fui preso no Maracanã eu acho que eu não fui preso, né eu fui, detido fui detido, pra averiguação não, cara, eu tava lá num jogo abertura de, de, sei lá, eu tinha 17 anos de idade, 16 anos de idade aí eu fui pro jogo no Maracanã, era Botafogo e Cruzeiro nem, Vasca, nem Botafoguense eu era mas como eu jogava no time da turminha da rua e todo mundo era vascaíno, botafoguense só tinha vascaíno e botafoguense ah, porra, até abertura do Campeonato Brasileiro, Va Botafogo e Cruzeiro, vamos lá. De geral. Existia geral. É um velho. Mano, antigamente, o pessoal jogava papel higiênico. Né, é. Do time. No... Então, eu tava na geral. Pega a visão. Os caras jogaram, entrou o time do Botafogo, jogaram. Um dos papéis higiênicos caiu inteiro, sem, sem desembaraçar. O uhum. que, que o Cristiano aqui fez? Pegou e rolou na mão e vou jogar pra comemorar a entrada em campo. Pra ele abrir o véu e coisar. Só que na hora de eu jogar, mano, ele arrebentou. E no que ele arrebentou, ele não desenrolou. E no que ele não desenrolou... Foi ter
0: um... Ele bat. acertou...
1: Não, é um papel higiênico leve, cara. Não machuca nada. Mas acertou a cabeça do Enio Andrade, técnico do Cruzeiro, mano. Certinho naquela cabeça branquinha. É eu lindo. só vi aquela cabeça branquinha e o papel higiênico fazendo... Tu, tu. Aí ele... É um papel higiênico. Cara, o policial de dentro do campo viu, achou que eu tinha feito de propósito. Me levou lá pro posto de policial comunitário. Eu perdi <risos> o jogo. Eu fui num jogo que não era do meu time. Fui levado pro posto policial comunitário. Porra, pra ficar lá o tempo inteiro sem fazer nada. Cara, eu não tinha nem na época. Eu não tava nem com documento na, na, na carteira. Eu só fui ver o jogo com os amigos, brother. E fui detido por um papel higiênico que eu não, nem fiz com maldade nem nada e tal. Mas foi muito engraçado. Eu lembro que eu saí de lá rindo pra cacete e sendo zoado pelos amigos. Porque a entrada era cinco como se fosse hoje cinco reais e aí os meus <risos> colegas me botaram a pilha de cinquinho. Estão lá no bairro. E aí, sem quem? Perdeu sem quem, hein? Eu só perdi o dinheiro do, do ingresso que eu paguei e não vi o jogo, cara. Os <risos> colegas viram o jogo e eu não,
0: mano. Só,
1: eu acho isso engraçado,
0: porque não, é, foi bem certeza. bizarro. Literalmente, estava na hora errada no lugar. Mano, e eu não fiz nada
1: para aquilo. Tipo assim,
0: porra, <risos> eu, não vi, eu não
1: joguei o papel higiênico na cabeça do cara. Eu tava eu comemorando quero... a entrada do time em campo. Quero... Mas então, essa eu contei agora porque eu achei que, que cabia contada. Meu pai não eu sabe não... disso, ele vai saber hoje, pai. Ah. Te amo, mas eu não, preciso, não podia contar que eu tinha sido ficado 90 minutos na cabine do posto de policiamento comunitário do Maracanã. Não.
0: Eu não queria falar. Agora todo mundo sabe. Mas essa foi foda, cara. Essa foi foda, velho. Né? Muito bom, muito bom. Deixa eu só fazer aquele lembrete, para né, pra galera que tá assistindo aí. Não esqueçam, dá o like, dá o like. Claro, se você like, se você gosta. Espero que você esteja gostando, um assunto. Muito legal, um cara profissional, sensacional, colega. Pô, eu acho que tenho certeza que vocês estão gostando do que a gente está conversando aqui. Então dá o um like, o like é importante, parece uma bombada, a gente se esquece, está assistindo, não dá o um like. Dá um dá like, like aí, galera. Que o algoritmo vai tão, tão, tão entendendo melhor para a gente tá, tá em bombando cada vez mais. A gente está crescendo, a gente teve uns, cre uns crescimentos interessantes aí, algumas semanas aí para cá. Claro, uh, cara. A gente está tendo mais inscritos, uh, as pessoas estão se engajando bastante, os comentários estão sendo sempre muito legais. Então assim, o que a gente quer fazer aqui é trazer artistas para sentar aqui e a gente abrir para a pessoa falar, ah, para a pessoa cara. poder se colocar e para vocês que têm que, que tem admiração pelo artista possam ter o prazer de conhecer melhor. Isso é maravilhoso para mim que estou aqui desse lado, é maravilhoso porque eu Conheço melhor os meus colegas, posso ouvir melhor. E, e proporcionar isso para as pessoas que estão aí assistindo é maravilhoso. Então, assim, a ideia é a gente conseguir colocar cada vez mais gente vendo esse conteúdo, porque eu acho Sim. que é legal as pessoas verem esse Olha, conteúdo. Olha, eu vou
1: divulgar muito. Eu sei que você vai a gente vai encerrar e, e vai ficar o vídeo. Eu vou divulgar para a galera, porque eu quero muito que esse programa teu seja um sucesso, cara, que você consiga trazer mais e mais profissionais das artes aqui uhum. para que as pessoas conheçam né, esse lado nosso humano. Eu costumo dizer, para muita <risos> gente que vem me perguntar de dublagem, que não existe glamour na dublagem e que eu faço cocô e xixi igual a todo mundo. É. Né? E eu acho que é por aí. A gente tem que humanizar é, as pessoas. A gente tem que conhecer o lado humano das pessoas para entender que... cara é, somos todos, a somos mesma... todos iguais, é. vamos todos é, sair desse plano sem levar nada daqui é. e que compartilhar é muito melhor, o amor é muito melhor, é só o amor que conhece o que é verdade. É. É, é fica a dica. Cara, eu, eu fiquei muito honrado de ter sido convidado, Pô, ainda imagino. mais é o desfoque número 21, né? 21. Ou seja, está começando é, e, e é. ser um pouco de combustível para esse futuro sucesso, já é um sucesso, sim, mas vai ser um sucessaço se daqui quiser. a um tempo, e é. eu vou estar tá lá, desfoque 21.
0: É isso aí, é isso é. aí, com muito prazer. Com, com prazer, muito prazer, cara, prazer. prazer. Muito prazer mesmo. Muito eu tenho, eu tenho grande, sempre... cara. É, o sábado tem sido assim, noites... Assim, maravilhosas que eu tenho passado. Essa foi mais uma, vai ficar na minha memória. Na vai ficar minha aqui, também. Guardado aqui pra quem quiser entrar né galera. Então, daqui a 100 anos, 200, sei lá quantos anos, tá lá, entra na internet. Pô, eu ouvi falar do Cristiano tal, tá, do Cláudio Galvão. Tá aí, Tom. Tá lá. A gente já foi e tá aí. E o tá aí, eternizado. É, eternizado. é que nem é, música. É, exatamente, né? exatamente. A música é eterna, o vídeo é, é eterno ali. É. Eu, eu sinto a necessidade, às vezes, assim, de, de, de pô, e aquele cara, aquele cantor dessa época, você vai lá dar uma pesquisada, né? Hoje em dia a internet é tão boa por causa disso, né? Você é. consegue. Pô, caramba, você fica de... consegue descobrir coisas que você não conseguiria antigamente. Eu acho que, que esse papel da gente conseguir é, cada vez mais documentar o nosso trabalho, Sim, é, é legal pra gente poder, futuras pessoas terem, ah, até para poder pesquisar e falar, pô, eles faziam assim, pô, caramba é, isso era legal, não, isso não era ah, melhorou muito nisso, ah, pô, mas antigamente ter né, termos de comparação, acho que tão, tão legal a gente poder pesquisar coisas Sim. Né, né, que passaram
1: eu também acho, cara, eu acho que a tecnologia ela veio para auxiliar muito a gente nesse sentido é, para que a gente possa documentar, eu hoje lamento que eu não tenho imagens minhas com 10 anos de idade. Uhum. Não é, tem nada. É, é, é. Não tinha como não documentar. Tinha é, é. Não tinha como mostrar é. meu pai na minha casa com a minha mãe fazendo uma, um self-tape. Não existia isso. Então uhum. não existia essa tecnologia, não tem essa memória. É, 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 é. Né? Isso pra mim é uma coisa um pouco frustrante. E eu fico feliz que essa geração de agora...
0: Possa fazer isso facilmente.
1: Vai daqui a 50 anos ver o videozinho com ele com 10 anos de idade e vai estar lá o videozinho, cara. É, muito maneiro. Isso é muito maneiro. maneiro. É. E daqui a 50 anos, vocês vão assistir aí no YouTube o Desfoque Comigo.
0: É, é isso aí, é isso aí. Ô Cris, cara, quer falar mais alguma coisa? Quer, quer dizer alguma cara, coisa? Assim? Eu fala quero... de rede social, fala o que você quiser. Não, fala... cara, eu
1: quero te agradecer. A rede social, gente, me sigam lá no Instagram, hum. arroba Cristiano Torreão, na Twitch, porque eu faço streaming lá no twitch.tv barra Cristiano Torreão. É... Pô, ativa o sininho do Desfoque pra vocês não perderem nenhuma entrevista. Eu quero te agradecer muito por esse espaço, cara. Por poder falar um pouco mais é, do Cristiano, quando começou lá, entendeu? Eu sou a mesma pessoa, cara. Obviamente, com, algum, com alguma experiência, né? Uhum. Mas, continuo Foi sendo Cristiano até. lá de que começou, com aquele mesmo amor pela dublagem. O mesmo amor, cara. Eu tenho o mesmo... Cara, eu amo dublar. Eu dublo sem brincadeira, por prazer. É, sabe? é uma parada é. que eu... Cara, eu gosto. Eu gosto de fazer a melhor dublagem possível. Eu tento fazer. E, e por mostrar esse lado humano que a gente... Eu nunca tive a oportunidade de falar sobre esse início meu de carreira, sobre é, a minha vida pessoal, o fato de eu cuidar das minhas filhas. E isso, para mim, cara, tá sendo assim... Eu nem falei muito, né? Eu não entrei muito em detalhes, porque eu fico meio envergonhado. Fico meio... É normal. Mas... Cara... Primeira vez, assim, espero que você também tenha gostado. Amei, amei. É, e quero te agradecer demais por esse espaço aqui, por, por poder mostrar um pouquinho do Cristiano para as pessoas que, que as pessoas não conhecem, né? Uhum. Tem o Cristiano mal-humorado, mas que esse daí eu preferi não trazer
0: Ah, <risos> é, não tem jeito, a gente tem essa dicotomia mesmo. A gente exato, a gente
1: tem os dois lados é. e às vezes eu sou mal-humorado e sou mal-humorado mesmo, porque ninguém é obrigado a ficar sorrindo todo dia. E a é, vida é movimento. É, exatamente. A gente está sorrindo, a gente às é. vezes tá triste, a gente está alegre. O que seria da alegria se não fosse tristeza? É, é, né?
2: Exatamente.
1: Mas é melhor ser alegre que ser, ser triste. triste. Alegria é a melhor coisa que existe.
0: É! é. Irmãozinho, obrigado novamente, é, irmão? viu? Foi ótimo, prazer mesmo ter você aqui. Eu que te agradeço, você irmão. É brother, querido, obrigado. Querido Espero que a gente continue se encontrando muitos e muitos e muitos. Porra, muitos, com certeza. Muitos, espero sim. que a gente faça alguma coisa junto aí é. no
1: audiovisual em breve. Vamos, vamos lá. Fazer, vamos vamos fazer,
0: fazer, vamos fazer. Vamos
1: tá, fazer. Já tá dito, já tá jogado para o E é. aí você sabe, né? Já rolou. É movimento.
0: É movimento.
1: É isso aí. Valeu, meu irmão.
0: Pessoal, obrigado. muito obrigado novamente por vocês estarem aqui assistindo a gente. Continuem sempre seguindo. Então, segue as nossas redes, nosso Instagram. Quem não está não inscrito lá, a gente tem o Desfoque também, nosso Instagram. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite para vocês. E para quem assistiu isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, onde estiver assistindo. Beijo. Beijo grande. Valeu. Valeu. Tchau.